0: Herzlich Willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West und allen Teilen der Republik. Ihr seid wieder bei den Teutonicons in der Folge 130. Ich bin wie immer euer Moderator, der Phil, und bei mir sind heute Magmatron. Hallo zusammen. Und Skirch.
1: Ja, hallo, ich bin Skirch und ich mag Transformers.
0: Ja, Jess äh, schafft es heute leider nicht. Schöne Grüße an ihn. Wir hoffen, dass er dann nächstes Mal wieder dabei ist. Deswegen sind wir heute also nur zu dritt. Und äh, wir hatten es in der letzten Folge ja, glaube ich, schon mal kurz angedeutet, beziehungsweise ich glaube, wir hatten es sogar explizit gesagt. Ähm, Thema heute äh, ist ja Skybound Entertainment und der Beginn des Energon Universe, also die neue Transformers Universe, äh, Transformers äh, Comic-Kontinuität. Äh, da gibt es jetzt die ersten, also. Ich glaube, Void Rivals sind wir bei Heft 5 mittlerweile und, nee, 4 und 4. Die erste, genau. das erste Heft Transformers ist inzwischen ja auch draußen und deswegen wollten wir halt heute einfach mal so über unseren ersten Eindruck reden. Wie haben wir den Einstieg in dieses neue Universum bisher empfunden? Ein bisschen Spoiler werden natürlich unvermeidbar sein, das heißt, wir werden dann doch mal explizit sagen, ab
2: welchem Punkt es dann Spoiler gibt für alle, die die Hefte noch nicht gelesen haben und sie noch lesen wollen. Mhm. Sonst machen wir das ja immer erst, wenn, wenn die Kontinuität abgeschlossen ist, aber diesmal hatten wir irgendwie einfach Bock drauf gehabt.
0: Genau. Gut, bevor es dahin geht. Ähm, ja, unser rasender Reporter Magmatron hat wirklich am, am Boden des Fasses gekratzt, um noch ein paar News äh, rauszufinden. Zum Glück, muss man ja sagen, läuft seit Freitag die TFCON in Orlando, Florida. Ansonsten würde es newsmäßig nämlich wirklich sehr schlecht aussehen. Und äh, ja, darüber werden wir natürlich auch reden. Aber vorher wollten wir uns, wir fangen ja eigentlich immer so mit den ja, offiziellen bzw. semi-offiziellen News an. TF konnte ist ja mehr so für Party, deswegen ja fangen wir mal mit dem kleinen Patzer an, den sich Trans äh, Toys R Us Canada geleistet hat. Und zwar Transformers ja, Rise, wenn das nicht sagt, äh, das Computerspiel sollte ursprünglich mal so heißen, bevor es in Reactivate umgenannt wurde. Und scheinbar gab es da auch schon äh, ja, komplettes Branding, Packungsdesign etc. pp, weil Transformers Kanada hat Bilder eines ja, ersten Doppelpacks gepostet, mit Transformers Rise vorne drauf und äh, Bumblebee und Starscream drin. Und ich glaube, was zwei Tage später kam dann die Klarstellung von Hasbro, dass das äh, nicht so abgesprochen war und dass es äh, nicht Rise, sondern Reactivate heißen wird und naja, auf jeden Fall war es ganz witzig und wir haben aber trotzdem die ersten Figuren gesehen und ja, ich sag mal, ob es jetzt Rise oder Reactivate heißt, ich denke, am Figurendesign wird sich da nicht mehr so viel ändern. Vermutlich nicht, und, ja. ja. Wie fandet ihr die beiden?
2: Ja, also ich bin immer noch erstmal irritiert, dass da wirklich schon eine komplette Verpackung fertig designt ist und da Fat Rise draufsteht, weil das ist ja jetzt auch schon, wie viele Monate her das bekannt ist, dass das Reactivate heißt? Ein, paar, Jahr auf jeden
1: Jahres, Fall. Ein halbes Jahr bestimmt, hätte ich jetzt gedacht. Ja, ich denke dass, auch. Ja,
2: die Stockfotos hier hatten und dann reingestellt haben. Ja, Und was mir auffällt, ist, dass diese Verpackung, die sieht ja sehr Legacy-mäßig aus, würde ich sagen, aber dass die nicht irgendwie unter einem Studio Series äh, Gamer Edition oder so läuft, sondern das scheint irgendwie mehr so die Mainline zu sein oder sowas, wenn man es so nennen kann.
1: Da hatten wir auch erst spekuliert, als die letzten Leaks ja kamen für Studio Series. Da war doch auch dieser Bumblebee New und Megatron New mm. oder wie die so hießen. Da hatten wir auch spekuliert, ob die jetzt halt dann für die, die äh, für Transformers äh, Reactivate vielleicht sind.
2: Das könnte sein. Aber ein Starscream-Bumblebee-Doppelpack war, glaube ich, nicht gelistet, oder?
1: Ja, doch. Ähm, um jetzt nämlich nochmal weiter zurückzugehen. Wir hatten... Äh, vor zwei Jahren hatten wir mal äh, Listings für eine Reihe ähm, Transformers Shine und da sollte es dann geben ein Doppelpack äh, auch Starscream und Bumblebee und ein äh, Doppelpack äh, Optimus und Soundwave und das sind die jetzt hier wohl offenbar die da jetzt kommen und dann äh, die Frage wird sich jetzt stellen bei dem Optimus Soundwave äh, Pack wer von beiden ist dann der Voyager ich gehe mal davon aus dass Optimus der Voyager sein wird und Soundwave die, <lacht> die
0: liegt nahe ja. <lacht>
1: Oder sind beide äh, relativ gleich groß, kann ja auch sein, geht ja mehr um einen Preispunkt und, ja, wer weiß, werden wir sehen. Und die beiden jetzt hier, da haben wir so der Bumblebee, ja, sieht ganz nett aus, äh, Starscream, äh, er sieht auch nett aus, ich weiß noch nicht, was dieses Patchwork soll mit dem Schwarz jetzt überall, wobei ich da die interessante Theorie gesehen habe, dass jemand meinte, ja, vielleicht mussten so den Starscream äh, reparieren und haben dafür halt Teile von Skywarp genommen. Also, <lacht> ja. <lacht> also, <lacht> ja, aber trotzdem, äh, in Siege hatten wir Battle Damage, den fand ich eigentlich ganz cool bei den meisten Figuren. Äh, und jetzt haben wir das hier und das sage da also, äh. also ich jetzt eher so, ne. Ich finde, es sieht so
2: ein bisschen wie so ein Mischmasch aus, aus verschiedenen Designs. So ein bisschen G-1, mhm. ein bisschen Cyberverse, ein bisschen hier Bumblebee Movie Opening. Das alles irgendwie so in einem Mixer und dann kommt das hier raus. Wie Warford Cybertron ja. auch noch ein bisschen drin
0: ja, also ich muss sagen, sie sehen nicht schlecht aus, aber da ist jetzt auch nichts dabei, wo ich sage, wow, das ist ja toll, das ist neu, äh, das haut mich jetzt vom Hocker. Das sind halt im Prinzip, sage ich mal, dieselben Evergreen Designs wie immer. Leicht, leicht angepasst, aber
2: ja, sind halt Bumblebee und Starscream, ne, wie wir sie kennen. Im also, Groben zumindest, ja. Also ja. Bumblebee, der ist ja hier mehr so eine Art, so ein Jeep,
1: würde ich sagen. Ja,
2: was ganz cool ist eigentlich vom Altmut und ja Starscream, ich find, ja, Starscream hat auch so viel Schwarz, warum hat er hier, also ja, wie du schon äh, sagst, gehört als ob er hier von die, die Hälfte der Teile von äh, äh, Skywarp
1: abbekommen hat. Ich denke mal, das soll so halt, wie hat man bei den ein oder anderen Figuren ja auch schon mal, dass das so aussehen sollte. Ich denke da so an den Hand von der Decepticons Leader-Klasse Optimus damals. Der sollte ja dann so aussehen wie nach einem Forest Battle, also so auch mit Schmauchspuren hier und da und so weiter. Ich denke mal, das soll das eigentlich wahrscheinlich eher so ein bisschen sein. Mhm. Aber das ist ja äh, nicht gekonnt und nicht gewollt, oder weiß ich nicht. Oder? Ja. Also
0: ich sag mal so, es, es, es ist interessant, dass es scheinbar eine komplett eigene Reihe geben wird für das Computerspiel. Das auf jeden Fall. Aber die ersten beiden Figuren so vom Hocker
2: haben sie mich bisher nicht, muss ich sagen. Also
0: aber das Packungsdesign ist schön.
2: Ja, ich, wenn man schaut, hinten sind ja noch so zwei Bilder aus dem Spiel scheinbar mit dabei. Wo, was ich ganz interessant finde, man sieht Bumblebee im Altmod so in der Third-Person-Sicht. Also vermutet man, dass man so den Altmod auch so Third-Person-mäßig steuern kann. Also, das ist keine große Überraschung, aber <lacht> so also halb bestätigt. Und das rechte Bild, da muss ich zugeben, kann ich kaum was drauf erkennen. Dass irgendein Transformer steht da in einer Stadt. Hätte ich sogar
1: gesagt, das ist vielleicht sogar Soundwave, hätte ich gesagt. Also, oh, ja, könnte sein. Das ist nicht Bumblebee, weil es ist nicht gelb und da, ich sehe keine Flügel. Es ist nicht Starscream. Also.
0: Ja. ja. Das Bild ist jetzt nicht so hoch auflösend, dass man jetzt wirklich gut ranzoomen kann. Es könnte genauso gut Blackout aus dem ersten Transformers-Film <lacht> sein. Genau, also.
2: und <lacht> Und ich bin auch mal wirklich gespannt, ob das jetzt wirklich, so wie es jetzt ja aussieht von der Verpackung, hier sozusagen die Game Mainline wird und dass wir dann vielleicht doch noch eine studio series version von den Charakteren haben. Also ein bisschen wie bei Rise of the Beast, wo es ja auch irgendwie alle Charaktere doppelt, teilweise dreifach gab.
0: Oh, wir werden sehen. Ja. Ja, ich bin ja mal gespannt, ob sie das Packungsdesign jetzt quasi nochmal angepasst haben, dann oder ob einfach, sage ich mal, der, der Schriftzug Rise dann durch Reactivate ersetzt wird. Also. <lacht> Mit so ein Sticker drüber geklebt ja. hier. <lacht> Wäre nicht das, das war, erste
1: Mal.
0: Genau, das war doch irg bei irgendwas Thrilling 30 war das doch, da hatten sie auch mal Sticker drüber geklebt, weil sich irgendwie die, die Waffen in letzter Minute geändert hatten bei der, was war es, RC-Figur? Chromia? Bei irgendwas, ich weiß es nicht mehr.
1: Ich erinnere mich an die Powercore-Combiners, den äh, Overrun, Ach, ja. der in Teilen der Welt hieß der ja Spastic.
0: Genau, dann ist Ihnen ja aufgefallen, dass das in manchen Ländern vielleicht nicht so der beste Name ist. Na ja, gut, also wir haben unseren ersten Blick in die ja, Reactivate-Toyline. Ihr könnt auch Rice sagen, es stört Oder sich gar nicht dran. Oder Schein, ja. <lacht>
1: Ja, am 14. November soll es ja dann quasi den offiziellen Reveal geben und dann sollen die mhm. wohl auch dann direkt auch äh, vorbestellbar sein. Dann äh, ja, werden wir wahrscheinlich dann ja mhm. auch mal vielleicht ein Datum kriegen, wann das Spiel kommt, weil ich glaube, da haben wir irgendwie noch nichts.
0: Ne? Nö, nicht wirklich. Mhm. Ich überlege nur gerade, wenn das Ding früher mal Shine und dann Rise hieß, ich suche nach einem schönen Wortspiel mit Rise and Shine, aber irgendwie äh, <lacht> kommt gerade nichts. Also, naja. Ja. Gut, so viel dazu. Das ja, waren eigentlich auch schon fast die, ja, ich sag mal, die einzigen mehr oder minder offiziellen News. Naja, nicht ganz. Ähm, wir haben noch ein paar Figuren jetzt neue gesehen in der Packung. Das sind, glaube ich, sogar ganz offizielle Bilder, nämlich von Transformers Earthbark gibt es jetzt äh, Bilder von neuen Deluxe-Figuren, nämlich von äh, Prowl und von Trash. Und äh, ich muss zugeben, ich habe von Earthbug immer noch nicht viel gesehen. Klar, Trash ist einer der irdischen Transformer. Ist Brow schon in der Serie vorgekommen bisher? Bislang nicht, nein. Okay. Gut. Nö, auch hier muss ich sagen, die Packung wird auch immer Legacy-ähnlicher irgendwie. <lacht> oder kommt man <mir> Alles nicht alles zu Legacy? Alles klar. Ja. Auch, auch da muss ich sagen, das Packungsdesign gefällt mir sehr gut. Also, da macht man eigentlich in letzter Zeit nicht viel falsch. Mit den Figuren
2: selber, ja, ja ich kann find, ich jetzt so nicht viel anfangen, muss ich sagen. Aber. Ich finde bei Trash, das Weiß sieht ganz schlimm aus. Das ist hier wieder dieses wachsige, ich glaube Nylon oder sowas ist das, dieses Weiß.
1: Ja, das so aussieht wie Schmierseife, genau. Das ist genau, das auch ist ganz so. schlimm. Also da finde ich jetzt so im direkten Vergleich die Warrior-Figur deutlich besser. Also das, das sieht hier nicht mal annähernd aus. Also so als Deluxe-Figur irgendwie würdig
2: von der Mode finde ich den gar nicht so schlecht, wie gesagt, dieses, dieses Weisheit einfach, das ist geht nicht wirklich. Und ja, Paul, Ihr ja, ja, guckt ich dir nicht. mal das
1: Boxart wieder an und dann, ja, wir haben einen Hot Rod aus Cyberverse genommen, yay. Stimmt, ja. Wobei <lacht> ja. ich zugeben muss, es gibt eine Sache, die, die Figur an für sich, ich finde, die Farben funktionieren überraschend gut auf, auf der Figur und äh, das erinnert mich irgendwie an äh, Anagon Checkpoint.
0: Ja, so ein bisschen, ja.
1: Und das muss ich wohl zugeben, das ist cool. Da könnte man eigentlich schon fast wieder seinen eigenen Charakter draus machen.
0: Ja, aber irgendwie ist es schon Hot Rod, der sich als Prowl verkleidet hat, so ein bisschen. Ja, also.
1: <lacht> ja wir haben es jetzt ja quasi jetzt bei Shockwave ja auch gesehen. Also, äh, da haben sie ja auch die Cyberverse-Figur quasi recycelt, die Deluxe-Figur, obwohl der ja halt auch nicht so aussieht. Äh, Ganz krass, finde ich, ist es bei den One-Step-Changern, hatten wir ja vor ein paar Wochen ja auch mal den, den äh, Breakdown und der Breakdown, der ist einfach nur <lacht> eins zu eins der Wheeljack aus Cyberverse. Naja. Äh, da haben sie nicht mal den Kopf geändert und äh, ja, weiß ich nicht, das sieht ja weder, weder aus wie Wheeljack noch wie Breakdown, der sieht eher aus wie Exhaust, aber ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, was die sich bei der Erfspark-Reihe da jetzt groß denken. Ja.
0: Teilweise hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die so halbherzig behandelt wird hier. Also die Hauptcharaktere
2: vielleicht nicht, aber alles drumherum. Ja, was sie sich gedacht haben, ist, wir müssen Geld sparen. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Gut, dann ja, haben wir noch was von, möglicherweise von der Studio-Series, weil äh, man wird sich erinnern, es gab ja für den Bumblebee-Movie Anfangs wohl auch Pläne, dass Megatron in dem Film auftauchen wird, entweder in der Anfangsszene oder in einer Schlussszene, wo sie dann quasi ihn unter dem Hoover-Staudamm da äh, verstecken, um so ein bisschen den Bogen zu den alten Filmen zu schlagen, kam beides nicht so, aber scheinbar wird dieses Konzept-Artwork, dieses was für Megatron damals erstellt wurde, jetzt doch verwendet, denn es sind ja... Äh, komische Bilder einer Prototyp-Megatron-Figur aufgetaucht, die möglicherweise eventuell genau diesen Megatron halt darstellen sollen. Und äh, ja, Studio Series, es äh, gibt auch Bilder von einer Rise of the Beasts-Verpackung und äh ja, so richtig konnte ich das jetzt nicht einordnen, muss ich zugeben, aber... Ja,
2: also wenn man sich den Altmod hier auch anschaut auf der Verpackung, finde ich, sieht ja sehr simpel aus. Das sieht eher wie so, ein, wie so eine Mainline-Figur aus, würde ich sagen.
1: Ja, dieser Megatron, auf den sich das hier bezieht, das ist äh, der Titan-Changer-Megatron, den es, glaube ich, auch bei Cyberverse gab, das ist eigentlich nur ein Repack, den man in Rise of the Beast durchgeführt hat, genauso wie man das mit Optimus, Bumblebee und Cheetor jetzt quasi auch gemacht hat. Dann sind eigentlich nur die gleichen Figuren nochmal äh, rebranded quasi, und ähm, ja, also das Artwork hier von dem Megatron, also das haben die in den meisten News jetzt halt hier nur als Referenz quasi noch mit dazu gepostet. Okay. Ach so, okay. Ein, als kleinen Verweise, von wegen, ja, so sieht das, sieht das Design aus. Das ist das Boxart, was man dazu gezeichnet hat mit Doll Surprise. Und ja, bei diesem Megatron soll es sich halt um eine Leader klasse figur handeln und. Das habe ich bei dem einen oder anderen Kommentar bei TFW und bei Cybertron.com auch gelesen. Das soll wohl offenbar auch ein Triple Changer werden. Hm, oh, okay. Ich, einer äh, ein, einer soll auf jeden Fall ein Panzer werden und äh, ja, der andere, ja, wahrscheinlich dann irgendwie was
2: Fliegendes. Fliegendes.
1: Oder so ja. irgendwie
2: also vermutlich keine Pistole.
0: Ja. <lacht> ja, vielleicht holen sie das alte Marauder-Megatron-Design aus Animated jetzt mal in die Gegenwart. <lacht> Beziehungsweise bei Titans Return war er doch auch ein Triple Changer, ne? Also hatte er den Blitzwing-Mold quasi. Hatte.
1: Ja, genau. Mhm.
2: Und ich glaube, der war doch mal irgendwo gelistet, oder? Der irgendwo war doch mal ein Leader Movie Megaton oder Bumblebee-Megaton. Ne? Ja, erst wurde, das erst wurde
1: äh, spekuliert, dass er in der 86-Reihe als Leader kommt, aber dann hatte sich das halt wohl herausgestellt, ja, da hat man wohl ein bisschen wieder was durcheinander geworfen gehabt. Okay. <lacht> Das war jetzt wie mit dem Frenzy auch, wo wir alle dachten, ja, wir kriegen jetzt einen äh, äh, Movie-7-Frenzy, aber dann war das halt doch der 86er-Frenzy, also das ist, war noch nicht so alles ganz klar. Ach so.
2: ja stimmt, bei, bei Steeljaw war es da glaube ich auch so, dass das irgendwie nie ganz klar war, ob das jetzt äh, 86er-Steeljaw ist oder äh, ja, genau, ein, einer von den anderen Steeljaws. Mhm.
1: Ja, genau. Ja.
0: Genau, also wie gesagt, bisher sieht man nicht wirklich viel, man sieht so ein ja, Brustbild. Kann man jetzt nicht wirklich erkennen, in was er sich verwandelt oder was an zusätzlichen Features dabei ist. Ich gehe mal davon aus, dass er in irgendeiner Form eine große Wumme auf dem einen Arm hat. Aber ja, viel mehr kann man eigentlich noch nicht wirklich sehen hier.
1: Also der ich bin recht positiv gestimmt. Also
2: Ich sag mal, man erkennt so dieses g 1 mäßige Design eigentlich ganz gut. Also das müsste man mal so in Farbe sehen.
1: Also ich glaube, wer mit den... Äh Uh, Studio-Series-Figuren, die uh, zur Eröffnungsszene von Bumblebee, der mit denen zufrieden ist, ich denke mal, da werden wir mit dem, glaube ich, auch recht gut bedient.
2: Stimmt, ja, da passt er gut dazu. Vielleicht haben die sich so gut verkauft und dann wussten sie nicht mehr, wen sie da noch bringen können, weil so viele waren es ja nicht. Also
1: gedacht, ah, dann packen <lacht> wir da noch Megatron dazu. Ich habe ja immer noch diese Hoffnung, wenn ne, der jetzt auf Konzeptart basiert, dass sie dann vielleicht sagen, wir machen diese Concept series sodass sie sagen, jetzt, ja, wir haben ja dieses ein oder andere Konzept. Das äh, hat es nicht in die fertigen Filme geschafft, aber wir, äh, wir wollen das jetzt doch mal als Figur umsetzen. Hätte ich, hätte ich richtig Bock drauf.
0: Aber vorher möchte ich die äh, Condor-Magazin äh, Cover-Edition <lacht> Reihe. Also ja,
2: das ist schon ungefähr auf dem gleichen Level. Ja, Aber ja. wenn wir die, die Foxytron-Collection haben, die auf nicht veröffentlichten G2-Artworks basiert. Ja.
0: Eben. Ist nichts, nichts ist mehr unmöglich, hast du doch neulich ist gesagt. Mehr
2: also, genau, ja, mehr Genau. Gut,
0: äh, ja, das war es eigentlich auch schon mit, ja, ich sag mal First-Party-News, ähm, Second-Party-News gibt es ein bisschen was, eine Meldung genau genommen, und zwar, ja, 3-Zero, die lassen uns nie im Stich, von denen gibt es ständig irgendwas Neues, und zwar wird es einen, ja, Bumblebee Movie Ultra Magnus geben, und wer jetzt schon dran denkt, äh, nein, es ist nicht Ultra Magnus in Rüstung, es ist einfach der Bumblebee Movie Optimus Prime in Weiß, irgendwie habe ich da schöne nostalgische Gefühle dabei. Irgendwie, weil früher war, hast <lacht> eigentlich ja jeden Optimus Prime dann nochmal in weiß als Ultra Magnus gekriegt. Also Das stimmt. Ja, das hat sowas schön Oldschool-mäßiges irgendwie.
2: Ja, ich überlegt gerade, so viele Movie Optimus Prime Designs gab es glaube ich jetzt noch nicht, die, die sie zu Magnus gemacht haben, oder? Nee.
0: Also es gab den den, den Movie 2007 Nightwatch Optimus Prime, der so ein bisschen in die Richtung ging, aber nicht so richtig. Und den
1: hatten sie in Revenge of the Fallen, den Movie 2007 Voyager Optimus, den hatten sie da als Defender Optimus rausgebracht. Da könnte man hm. quasi sagen, der war so weiß gehalten. Das könnte man quasi dann so sagen.
2: Ah. Okay, aber so richtig offiziell als Ultra Magnus eigentlich? So weit gar nee. nicht weiter, oder?
0: Und Nö. Es gab ja auch noch keinen Movie vs. Ultra Magnus. Ne? Also das
1: einzige, was wir in Ultra Magnus mal hatten, das Ultra Magnus war ein Stand-in-Name äh, damals zu Dark of the Moon Zeiten. Dann ist das aber nachher halt Sentinel Prime geworden. Aber hm. das kennen wir ja eigentlich ja auch schon von Michael Bay, von, von, von Paramount generell, ja, dass dann da mal so äh, Platzhalternamen verwendet werden, damit halt nichts geleakt wird. Hm. Das kann sein. Ja. Aber das war es dann auch schon. Und von mir ja. gab es von Ultra Magnus. Im äh, Filmuniversum noch nicht.
0: Mhm. Ja, gut, die 3-Zero-Figur sieht ja beeindruckend aus wie immer. Nicht transformierbar wie immer. Ja, ja mehr fällt mir das nicht ein. Genauso
1: beeindruckend sind die Preise.
0: Mehr ne? ja, das auch, ja. Also das ist jetzt wieder, glaube ich, diese, diese große Deluxe-Serie. ne Also die die, die extra teuren, also
2: ja,
0: genau. <lacht> 11,2 Inches, also so 30 Zentimeter groß. Ja.
2: Genau, wie 230 ja, Dollar ungefähr, soll der ja. Spaß kosten. Also.
0: Ja, also so 250 Euro bei uns wahrscheinlich dann. <lacht> ja. Gut. Ja. Dann, äh, haben wir eine News gefunden, und zwar die ja, National Toy Hall of Fame, von der ich ehrlich gesagt vorher noch nie irgendwas gehört hatte, äh, hat wohl, macht jetzt wohl ein Fan-Vote, welches äh, ja, vergessene Spielzeug äh, die Betitelung fand ich irgendwie eh schon sehr geil, äh, in die Toy Hall of Fame aufgenommen wird. Dabei finden sich solche ja, kom komplett unbekannten und völlig vergessenen Spielzeuge wie
2: Transformers und My Little Pony. Hat noch ja.
0: nie einer von gehört. Kein Mensch mehr.
2: Aber sie haben ja. halt sehr, sehr starke Konkurrenz. Also man kann da seine Stimme abgeben, ich glaube bis zum 24. Das heißt diesmal, wenn ihr den Podcast ganz, ganz schnell hört, wenn er gerade rauskommt, könnt ihr vielleicht sogar noch abstimmen. Und ja, Kon Konkurrenz neben My Little Pony ist natürlich der Pogo Stick, <lacht> der, der Pets äh, Spender, also dieses Ding, wo da diese Pets Zucker Dinger drin sind und der Fisher Price Corn Popper, wo ich zugehen musste. Ich wusste gar nicht, dass das Ding so heißt, dieses Schiebeding, wo vorne so Kugeln drin sind, die dann so hüpfen für so, weiß ich, äh, Kle Kleinkinder, die gerade laufen lernen <lacht> oder sowas.
0: Ja. Wobei ich, also ich sag mal, da ist die, was als Toy gilt, auch irgendwie sehr weit gefasst, sage ich mal. Weil ich sag mal, die, die Pace-Spender hätte ich jetzt eigentlich nicht als Spielzeug bezeichnet, aber naja.
1: Aber ja. Als ich das Bild gesehen habe, war doch ein bisschen nostalgisch, weil äh, als Repräsentant für die Transformers haben sie hier den 20th Anniversary äh, bzw. Takara MP01 Optimus Prime genommen. Mhm. Also, ah ja
2: ja, ja. Mal, Bei den anderen hier, der My Little Pony, da sind glaube ich diese Originalen aus den 80ern und so und dieses äh, Popper-Ding sieht auch schon sehr vergilbt aus und bei Transformers nehmen sie dann doch jetzt nicht den g sondern doch schon eine etwas neuere Version. Also.
0: Ja. Die inzwischen auch 20 Jahre alt ist, aber ja. 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 Genau, also ja gut. Für also, habt ihr abgestimmt? Ich habe nicht abgestimmt, weil da, da muss ich sagen, äh, also es spricht nicht für diese komische Toy Hall of Fame, von der ich eh noch nie was gehört habe, dass sie Transformers als vergessene Toyline be äh, bezeichnen. Insofern. Boykott. ja ist mir das relativ egal, muss ich sagen.
2: Ja, miau. Ja, ich, ich stimme
0: für
2: ich, stimmt, würde ich, mal
0: behaupten, es, ich würde mal behaupten, es kennen deutlich mehr Leute Transformers und mein kleines Pony, als ich jemals von dieser National Toy Hall of Fame gehört haben. Insofern. Traumlich. Ja,
2: aber ich fand es einfach ziemlich witzig, weil es äh, so eine verrückte Aufstellung war.
0: Ja. Gut, äh, ja, bevor wir zur TFCon kommen, gibt es noch eine Neuigkeit von TransArt Toys. Also wir sind jetzt im Third-Party-Bereich angekommen. Und ja, wir hatten ja schon, ich glaube, so Computerzeichnungen gesehen von TransArt's Versuch, einen äh, ja, Beast Wars Silver Bolt rauszubringen. Also Lightning heißt er. Und jetzt gibt es die ersten Prototypbilder in. Ja, auch einem sehr schönen milchig Weiß. <lacht> also das dafür sorgt, dass man eigentlich kaum Details erkennen kann. Ja. Und ja, ich sag mal, der Prototyp sieht halt aus wie Silverbolt. Also es wird interessant, weil ich denke, fast zeitgleich wird ja der Legacy United Silverbolt dann vermutlich auch rauskommen nächstes mhm. Jahr. Also seit längerer Zeit mal wieder das quasi offiziell und Third Party fast mehr oder minder zeitgleich rauskommen.
1: In Konkurrenz stehen, ja. Ja. Weil sie da vielleicht ja auch sagen, ja den vielleicht irgendwie nach hinten schieben, weil ich glaube, an einem Transmetal 2 Dinobot wird ja auch gearbeitet, dass sie mhm. vielleicht sagen, wir ziehen mhm. den einfach vor oder so, damit wir jetzt hier irgendwie keinen Ärger kriegen. Wobei ich sagen muss, so in den Farben, wie er da jetzt ist, wir hatten ja ähm, in der letzten Folge doch über äh, die Wiederverwendungen von äh, Silverbolt, ja, gesprochen. Also, hier sieht er ja mhm. mit den roten Augen ja wirklich doch fast schon aus wie der Botcon Windraiser.
0: Ja, das stimmt, hab, ja. Ich
2: habe schon überlegt, wie hieß der denn nochmal, dieser Weiße ja. Silverbolt, ja.
0: Muss eigentlich nur noch ein paar schwarze Akzente draufmalen und fertig, genau. Ja,
2: also, ja. ja ich finde den optisch auch ziemlich, ziemlich gut gelungen. Ich mag auch, wie die Flügel aussehen, weil die halt sehr, sehr, ja, sehr organisch wirken. Mhm. Da sei ja der äh, Legacy so ein bisschen glaube, der hatte da mehr so ein paar Hohlräume und da sah man die Gelenke ein bisschen mehr. Und ich mag irgendwie die Füße, weil der hat diese, diese richtigen Krallenfüße, wie das Original-Toy, was ich mal so mochte, weil mhm. man damit irgendwie andere Figuren greifen konnte. <lacht> da fand ich, der Legacy hatte so ein bisschen sehr flache Füße. Ja, aber ja, sieht gut aus. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der dann mal mhm. in Farbe aussieht. Ja, ich auch. Also ich habe ihn
0: auch vorbestellt. Bin ja großer Trans-Art-Fan, also bin ja. mal gespannt.
2: Was meint ihr, was kommt als nächstes? Quick, Quick Strike?
0: Äh, den haben sie auch ja. schon angekündigt. Quick Strike ist schon angekündigt, genau wie Transmetal 2 Dinobot. Und äh, ja, ich sag mal, wenn sie im Transmetal-Bereich bleiben wollen, dann blieben ja
2: eigentlich fast nur noch äh, Death Charge und Rampage. Also. Ja, da wird es auf jeden Fall mal Zeit, dass die <lacht> mal eine Figur mhm. bekommen, ja.
1: Das ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit.
2: Naja, also
0: ich denke auch. Ja. Gut, bei Rampage hast du dann auf jeden Fall das, wie hieß er, Shockeract Repaint dann. Vermutlich mhm. auch die
1: Universe-Version.
0: Ja, die kennt zwar kaum einer mehr, aber sah auch ganz gut aus, ja.
2: Ja, ja was meint ja. ihr, was machen sie danach, wenn sie hier Staffel 2 durch sind? Ob sie Staffel 1 Designs machen oder mhm. ganz woanders hin? Oder?
0: Ehrlich gesagt würde es mich ja mal faszinieren, wenn es einer sich mal wirklich an, an uh, cartoon-getreuen Beast-Machines-Designs versucht. Also. Ja, hm,
1: ja, hm. könnte ich mir vorstellen. Hm. Vor allem, weil wir da ja auch wirklich dann äh, doch die ein oder andere Figur haben, wenn man sich die wirklich als Vorlage nimmt und da sagt so, auch mal ein bisschen größer, hier und da ein bisschen schlanker, da und da ein bisschen ausgeprägter. Ich sag mal so den äh, Blast Punch Optimus Primal, war ja glaube ich eine Voyager-Figur damals, hm. ne? Ja. ähnlich, oder den äh, Deluxe Night Slash Cheater, die sahen ja eigentlich schon äh, sehr, sehr gut aus. Also, wenn man da ne, ein bisschen die Gimmicks rausnimmt und dann ein bisschen mehr auf Artikulation setzt, das könnte, hm. glaube ich, ganz interessant werden. Ja. Ja. Na gut. Aber es ist ja die noch größte Herausforderung: <lacht> Savage Noble.
0: Okay, ja, ja aus, aus einem blauen Wolf einen roten Drachen machen, also. Ich glaube, da muss man irgendwie wahrscheinlich so ein paar Designer von Unique Toys dann mit, mit verpflichten. Irgendwie. <lacht> genau, so Schwarz, einmal den, den Roboter mal von, komplett von innen nach außen wenden,
2: dann geht das vielleicht. Einmal ja. auf links gedreht, ja, war auch so ein ja. Gedanke gerade.
1: Also. Oh, oder wisst ihr, was sie machen danach? Die Mutants.
2: Mutants, okay. Ja. Das wäre auch mal interessant. Also. <lacht> Aber ich glaube, die sind sehr weit unten in der Priorität. Ich ja, meine Vermutung wäre vielleicht noch äh, hier Takara-Beast figuren Immer ein skyward schon könnte ich mir vorstellen. Das wäre so, auch eine Möglichkeit. die japanischen, ja klar. Das mhm. japanischen, genau. mhm.
0: Kriegen wir vielleicht doch noch unseren Majin Zarak. also Ja. <lacht> Gut, ja, dann gibt es ja noch so als kleine News hinten dran die TFCon in Orlando. Äh, ja, schöne Grüße an Dan und Tim, die sind ja gerade da, beziehungsweise ich glaube, wenn die, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, kommen sie gerade wieder zurückgeflogen. Hoffen wir, habt ihr ja viel Spaß da. Ja, mal gucken, ob sie irgendwo auf einem Bild zu sehen sind. <lacht> <lacht> ja, ja, ich habe immer schon mal so die Bilder, die jetzt so über Facebook äh, kursieren, mal durchgeguckt, aber bisher habe ich sie nicht gesehen. Aber. Aber sie sind tatsächlich da. Ich habe den Beweis, weil Dan hat mir schon ein Foto von von meinem Marksman geschickt, den er mir da besorgt hat. Also ah, okay. <lacht> Gut, genau. Ähm, auf der TFCon gibt es eigentlich wie immer ein großes ja, Third-Party-Panel inklusive Präsentation. Und äh, ja, ich hätte gesagt, wir gehen jetzt einfach mal so kurz mal durch, was es da so alles gab. Ähm, ja, einige Firmen, von denen ich auch noch nie was gehört habe, ehrlich gesagt, Mechanical Skull Studio, die sich jetzt wohl an einem Legends-großen Armada-Starscream versuchen. Ja, glaub, ist das schon bestätigt,
1: dass der Legends groß ist?
2: Wir hatten noch also eine große Größenangabe. Dass
0: der ja, 10 Zentimeter. Also
1: Ach Legends. da, okay. Ja, aber ja. Ich kannte bis jetzt nur die anderen Bilder, wo immer nur die Figur ohne, ohne Daten. Also, also dafür, dass der Legends, also Hut ab, also sehr ja. beeindruckend.
0: Mit, sogar mit Minicon, wenn ich es richtig sehe. Ich meine, ob der sich verwandeln kann, weiß ich nicht. Das ist ja so aus den Bildern nicht wirklich ersichtlich, aber sieht schon verdammt gut aus, ja.
1: Ich hoffe, er wird mit Pinzette geliefert. <lacht>
0: für den Minicon wirst du sie brauchen, falls der
2: transformierbar ist.
0: Ja.
1: Also
2: ich hätte mir vielleicht ein bisschen größer gewünscht, weil das ist ja wirklich, also absoluter Größe, eher so eine Deluxe-Figur, dann ist er ja halt wirklich Legend-Scale. Nicht wirklich für nicht wirklich als Ersatz für, für den äh, Legacy jetzt äh, geeignet, halt vom Scale her.
1: Ja. Mich würden dann mal Bilder interessieren zwischen dem äh, Legacy Voyager, dem Thrilling äh, 30 Deluxe ne? und dann noch der dazwischen. Ja. So. Aber das wird so ein liebhaber glaube ich. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich bei Armada im Legends-Sektor jetzt einsteige. Also dafür nee, setze, das ich das, da setze ich dann doch eher dann das Geld dann doch lieber auf die Hasbro-Releases.
0: Mm, da gucken, da werden vermutlich noch ein paar kommen, ja. Also. So. Gut, dann Collection Space bringt uns ein, ja, Also also Ja, ich. Ich überlege gerade, haben wir die schon mal gesehen oder nur so die ähnlich? Haben wir schon mal gesehen, ja. Ich ja. gerade sagen, ne? ja. also, also
2: so ein bisschen Vorlage waren vermutlich hier diese, wie diese Bishoyo figuren mit diesen vermenschlichten <lacht> ja. Transformers so als ja, japanische Mädels und jetzt
1: ich glaube, die haben die doch auch Black ja schon angekündigt. Kann das sein oder war das Bingo Toys? Haben, Bingo Toys haben wir ja diese Windblade gemacht. Ich, ja. so die gleiche Kerbe soll das hier ja quasi auch schlagen. Gute Frage. Ich erinnere mich
2: dunkler. Ich weiß jetzt auch gar nicht, von wem das kam. Ich also kann dunkel, mich bei der hier nur daran erinnern. Lachen. Wir
1: hatten so sehr äh, gelobt, von wegen, man kann die Accessoires unten im äh, neben Stand verschauen. Also mhm. kann mich ja. daran erinnern.
0: Ja. Gut, und die gesamte Käferhülle trägt sie eigentlich auf dem Rücken. Also <lacht> shell Format par excellence.
1: Ja, oh, der Käfer sieht gut aus. Ja, der Käfer sieht
0: gut aus. <lacht> Aber ich glaube, den kriegst du auch billiger. <lacht> ja. Gut, Kang Toys haben diverse Prototypbilder von ihrem Dinobot-Combiner gezeigt und ja, ähnlich wie bei ihrem Predaking-Combiner muss man sagen, Hut ab. Sieht echt gigantisch aus, wobei auch hier, ich sag mal, mein selber Kritikpunkt, man erkennt eigentlich kaum noch, dass es eigentlich Transformers sein sollen, muss mhm. ich sagen. Also, Designtechnisch sind wir doch da schon sehr im, im gundam mecker bereich irgendwie. Ja, und, also,
1: und so jetzt vor allem. Also, und so jetzt, ja. Also das Aber ist ich finde es cool, dass wir hier schon, ja. dass wir hier direkt, es wird ja auch wieder ein Sechser-Team werden quasi. Und äh, ja, man hat sich quasi dann äh, beim letzten Mitglied dann an, The äh, nee, an Age of Extinction äh, orientiert. Und äh, ja, man holt hier quasi Scorn ins äh, Dinobot-Team wohl dazu. Was ich irgendwie cool finde. Ich ja. ich weiß nicht, ich mag den Scoren also ja, generell. Ja.
0: War auch eine der,
1: der besten Figuren
0: aus von den Movie Dinobots, muss man sagen.
1: Also ja, sowohl der Deluxe als auch der Voyager aus mhm. The Last night Der war auch zu ja. ja, das, das,
2: das stimmt. Bin ich auch sehr überrascht. Ja, das
0: ja. Ist, ich muss sagen, der Swoop gefällt mir eigentlich sehr gut. Er sieht überhaupt nicht wie Swoop aus, aber ja, so vom Design gefällt er mir trotzdem sehr gut. er so
1: ja, Vor allem beeindruckend äh, im, äh, im äh, Dino-Monus, also der kann auch wirklich so mit den Flügeln auch so auf allen Vieren quasi stehen. Mhm. Also der ist, ja. äh, ist schon äh, echt beeindruckendes Teil.
2: Mhm. Bin ich ja. also, ich, hm? ich finde ich find den Sludge noch ganz cool, weil der ist jetzt mehr so ein Brachiosaurus, also ja, Langhalsaurier, wo der halt mehr so nach oben geht und weniger so dieser klassische Bronto- Apatosaurus wie, wie Sludge jetzt, der so mehr so in die Länge geht. Ja, den ist ja auch
1: Gar nicht gibt, ne? wie wir ja mittlerweile gelernt na, haben. Na, jetzt
2: gibt es ihn ja wieder.
1: Ach, jetzt gibt es ihn wieder? Ach, ja, mal also so zuerst weit?
2: haben sie ja gemerkt, oh, Brontosaurus, Apatosaurus ist ja irgendwie das Gleiche. Es gibt gar keinen Brontosaurus. Und dann haben sie gemerkt, ah, wir haben die Knochen nochmal untersucht. Die waren doch unterschiedlich und seit ein paar Jahren gibt es die wieder. Ja, also
0: ja, <lacht> nicht, dass das irgendwen außer ein paar Archäologen, glaube ich, interessiert, aber <lacht> genau.
1: Spätestens wenn es den richtigen Jurassic Park irgendwann mal gibt, dann wissen wir Bescheid. Also dann, oh,
2: ja. es dann geht,
1: ja.
0: Gut, Make Toys oder Maki Toys, ich bin mir nicht sicher, wie man die ausspricht, äh, zeigen ihren TFCon-exklusiven Slip Swarm, also im Prinzip Slipstream aus Animated, der sich wohl direkt am Freitag ausverkauft hat, wenn ich das richtig lese.
1: Okay. Kann ich verstehen, sieht echt gut aus. Also... Ja.
0: Ja, Ich meine, es sieht nicht wirklich animated-mäßig aus, aber ansonsten, ja. Sieht schon ziemlich gut aus. Ich hatte jetzt nie einen von den Maki-Toy-Seekers. Ich hatte nur diesen ihren Galaxy Force Starscream da. Ja,
2: ich finde faszinierend, ja. dass sie für den Altmod halt mehr so dieses conehead design von, wer war das, war das Thrust gewesen? Ja. Die, Flü die Flügel sind Thrust auf jeden Fall, ja. Genommen ja. haben. Dadurch ja hat er, ja, oder hat sie zumindest ein bisschen mehr so Bisschen mehr Persönlichkeit und diese Turbinen, die ich überlege, aber hatte die in Animated, diese Turbinen in den Flügeln? Mhm. Oder?
0: Nee, die war, war der war standard sieger das eigentlich. Äh, also die, das
1: die hatte aber Ort. dann die, die Ta äh, Takara-Variante, die ja äh, ein Remote war von der äh, Windblade, die ja, hatte genau die, denke die ja, hat ja, ich denke mal darauf, das wahrscheinlich
2: Augen,
0: ja. Ja. ja, da wahrscheinlich, ja. Gut, dann eine Firma, die ich auch noch nicht kannte, Robot Toys, haben. Zwei Beast Wars Figuren angekündigt, also Megatron und Optimus Primal, jeweils aus Staffel 1 in, ich vermute mal auch, Legend Scale, oder?
2: Also, danach aus,
0: ja. ja, Steht jetzt nicht wirklich dabei, aber so von der Größe der Schrauben und so, hätte ich es jetzt mal vermutet. Ja, sehen ganz nett aus, aber Smile. Der Primal, ja,
1: so, habe ich schon oft, oft genug gesehen, sowohl bei Third Party als auch bei Mainline, aber der Megatron also, das ist alleine schon eine super Idee, dann den Prototypen dann auch schon mal in lila zu halten, dass man da äh, schon mal sehen ja. kann, wie sieht denn das Endergebnis mhm. nachher aus. Ja. Aber den finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Der erinnert mich vom T-Rex her sehr an den ähm, Cybertron, bzw. Beast Wars 10th Anniversary Deluxe ne, mit mhm. dem Cyberschlüssel, mhm. ne, der so richtig gut äh, das Gimmick aktiviert. Sehr gut ähm,
2: platziert ist und, bei der Figur. Ja, weil er so sehr gut
1: platziert <lacht> ist, aber äh, ich ich, ich mag diese Figur einfach von damals halt und mhm. der hier, der erinnert mich voll daran, also abhängig davon, also ich bin eigentlich, was Beast Wars angeht, eigentlich im Moment sehr gut versorgt in der Sammlung, aber abhängig davon, was die beiden später mal nachher kosten, also ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, da nochmal zu tun. Ja.
0: Ich sag mal so, als, als abgeschlossenes Pärchen kann man sich die beiden vielleicht auch mal gönnen, auch wenn man sonst kein Legend scale sammler ist. Mal gucken.
1: Wenn sie Legend Scale wären, würde ich das wirklich sehr begrüßen, weil ich habe noch vor mir von Iron Factory den Megatron und den äh, Optimal Optimus zu holen. Und dann hätte ich dann quasi schon mal aus Season 1 und dann aus Staffel 3 und dann, ja, mal gucken, wer dann die ja, Transmetals genau. wieder macht. Ja, ja, Irgendeiner
0: hatte doch trans metal Megatron in Legend Scale gemacht hier, ne?
1: Ja, Toy World, aber der ist. Ja. Äh, äh, der, ja. ist der, soll, der soll wirklich qualitativ absoluter Müll sein. Naja. Ja.
2: Ja, ich muss auch sagen, gefällt mir auch ziemlich gut, auch so, dass so die die Alt modes die sind ja hier eher so mechanische beast ähm, Und ich überlege das gab doch irgend so ein Spiel, wo die so ein bisschen so aussahen. Ja, so fight, yeah, Earth Wars, also, glaube ich. Earth Wars. War das Earth da Wars?
1: könnte auch bei so beiden aus, ne? gewesen sein. Mhm. Weil ich meine, in Primal hätte ich bei Forge to Fight auf jeden Fall mal äh, äh, kämpfen sehen.
2: Ja, also ich weiß, nicht, in Dynabot gab es in Forge to Fight auf jeden Fall auch in so einem mechanischen Design, was sehr ähnlich in die Richtung hier ging. Ja, Primer weiß ich gerade gar nicht. Aber gibt es, glaube ich, schon gar nicht mehr. Oder Forge to Fight, haben sie das nicht auch schon abgeschaltet? Ich
0: glaube, das ist eingestellt. Ja. ja. Gut, Metagate hat eine ja, Figur, ich glaube, den Prototypen hatten wir auch schon mal gesehen, von, äh, oh Gott, wie heißt Shatter, Shatter, ne? Aus dem Bumblebee-Film, die sich tatsächlich in ein Auto und ein Flugzeug verwandeln kann. Wie gesagt, ich glaube, den grauen Prototypen hatten wir schon mal gesehen, ne? Die Farbbilder
1: kamen jetzt letztens erst, genau.
0: Genau, also nach wie vor, muss man sagen, vom Ingenieursstandpunkt her, Zauberei. Also, das ja. kann ich nicht sagen. <lacht> ähm, ob ich die Figur jetzt wirklich brauche, weiß ich nicht, aber vom Ingenieurskunst wie gesagt, sehr beeindruckend. Und ja, dann gibt es noch Bilder von einem, ich vermute mal, es soll Drift sein. Ne?
1: Also, ja, Bayverse Drift. Ja, ja. ja gut, den aber Drift hatten sie ja schon gemacht, den äh, Triple Changer. Mh.
2: Ja. Und das scheint jetzt hier, hier
1: kein als, Triple Changer als, als, zu sein. Äh, ja. Als Bludgeon sollte es den ja geben und ich vermute mal, das hier soll animated Yokichron sein.
0: boah, okay, das wäre eine sehr äh, komische Ist jetzt
1: nur eine Vermutung von mir,
0: Komische ja. Referenz. Ein Movie Drift als Animated
1: Yokitron, okay. So. Ich meine, der Kopf passt nicht wirklich, das ist mehr wie so eine Art Drachenhelm, weiß ich nicht. Vielleicht ist halt auch irgendwas saint mäßiges ich ja. weiß es nicht, ich, ich kenn's nicht.
2: Also, also wie, wie sie diese mohnartigen Helme, die die manchmal getragen haben. Ich glaube glaub mehr an China, glaube ich, sogar. Jetzt.
0: Diese Oni-Helme, ja.
1: Um ja. Mhm. ja Von Farben hätte ich jetzt gesagt, also mit Blick nur aufs Auto, hätte ich gedacht, ja, okay, was, wa warum, warum Breakdown? Also. <lacht>
0: Ja, oder der G1 Drift halt, also der IDW Drift.
1: Ja, das könnte natürlich auch sein, ja.
0: ja. Dann schlafen wir uns überhaupt Samurai vielleicht. Ja. Also, er heißt Brave, Samurai ja. also er heißt Brave Warrior, das ist jetzt ein Name, der könnte eigentlich auf fast jeden zutreffen.
1: <lacht> Wobei, äh, ja. oder ist das Anspielung irgendwie Samurai Pizza Cats?
0: Hm. Samurai Jack eher.
1: <lacht> ja, könnte auch sein, also weiß ja. ich nicht. Naja,
2: wir wissen es nicht.
0: Gut, dann ja, HTB Toys, Half the Battle Toys äh, bringt jetzt eine Reihe von ja, 6 bis 40 Millimeter großen mikroskopischen Action Masters, voller Details und Spaß. Den Spruch finde ich eigentlich schon mal äh, <lacht> total äh, gut gelungen. Und ja, sch scheinbar so ja, den Staffel 1 G1-Cast in, ja, wirklich sehr, sehr klein, also ich glaube, die 4mm dürften dann wahrscheinlich hier die Kassetten sein und
2: ja und so ein Bumblebee, äh. der ist nicht größer als so ein Fingernagel, sieht man ja hier auf einem so ein mhm. Bild, also ja, da muss man echt ja. wirklich mit der Pinzette arbeiten, ja. wenn man ja. da einmal liest, da ist die Figur dann weg, würde ich sagen
0: Ja, also das ist jetzt wirklich eher so als Beistellfiguren, dann sage ich mal, für irgendwelche Titans oder sowas Hätte ich jetzt mal gesagt. Aber also ein kleines <lacht> Diorama, sowas.
1: Mhm. Ja, ich glaube, auf der letzten TFCon, kann ich mich daran erinnern, hatten sie die auch mal mit der Arche oder zumindest auch mit so einem selbstgemachten Diorama ausgestellt. Also das ist schon mhm. ganz cool, finde ich. Aber ist jetzt, äh, äh, jetzt irgendwie nichts, was ich jetzt bräuchte. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier in den Laden gehen könnte oder ich könnte die sagen wir mal, im Laden kaufen, dann glaube ich ja, aber das, das wäre jetzt, glaube ich, nichts, was ich jetzt mir jetzt extra irgendwie im Internet bestellen würde mhm. oder vielleicht sogar selber drucken lassen würde oder so. Ja.
2: Also so als Zehnerpack oder so im Laden, ja.
0: Ja. Gut, dann haben sie noch den Chaos Hammer für Unicron, aber ich glaube, den hatten wir auch schon mal gesehen. Das ja, ist, der ist, glaube glaub
1: ich, schon bald zwei ja. Jahre. Ja. haben sie einfach noch
2: zu viel auf Lager und <lacht> ja. zeigen jetzt hier jedes Mal beim...
0: Genau. Also noch ein paar Figuren sieht man, einen Constructicon. Ich vermute mal nicht in der Lage, sich zu Devastator zu kombinieren. Grimlock, Reflector... Ja.
1: Mit dem Heizbrenner, wenn du die so alle so nee.
2: dann abstellst, dann wird die Zusammenlöten, so zusammen ja, an der richtigen Stelle. Ja. So.
1: Einmal dann und dann. Mit
0: genau. Mit, gut. Mit du kannst du
1: dann das Biest machen.
0: Ja, <lacht> gut. Muss musst ja nur irgendwie komisch übereinander stapeln, das passt schon, genau.
1: Ja. Du die Mikrowelle und dann fertig. Ja. <lacht>
0: Studio One bringt ja neue Bilder von zum einen ihren Primus, den haben wir ja auch schon gesehen, und zum anderen von bringen sie ihren Unicron jetzt nochmal in, ja, ich sag mal, fast Energon-Farben raus. Ein bisschen das Grün fehlt mir, aber ja, ansonsten eigentlich ist es im Prinzip Energon, Unicron.
1: Aber es stand, glaube ich, ja irgendwo dabei, das ist, glaube ich, ja nur ein Color-Prototype. Also da ist ja noch nicht also. alles 100% final dran. Es sieht hm. schon recht beeindruckend aus, hm. aber also solange das Grün da nicht drin ist mit diesem coolen Gittermuster, bin ich da, glaube ich, auch erstmal raus. Also. Ja.
0: Genau, und Primus haben wir ja auch schon gesehen. Ich glaube, noch nicht in diesem farb level also das scheint jetzt wirklich schon so mehr oder minder die, die fertige Version, denke ich, zu sein. Ja. Sieht beeindruckend aus, aber ja...
2: Ich weiß nicht, das Farbschema, das ist irgendwie sehr Orion-Packs-mäßig, finde ich.
0: Na gut, das basiert auf Simon Furmans ursprünglichen Designs für Primus, also
2: für den G1 Primus.
1: Ja, Vielleicht bin ich auch zu sehr,
2: das Cybertron-Farbschema
1: so gewohnt. Also ich finde das Farbschema so wie es jetzt ist schon echt cool, aber ich denke mal, da wir von dem wahrscheinlich auch die ein oder andere Farbvariante sehen werden, halte ich mich damit eher mit einer Bestellung und so weiter erstmal noch zurück. Und Wobei ich zugeben muss, ich habe mich ja bei dem, äh, bei dem äh, Unicorn ja noch ein bisschen geärgert, weil äh, den gibt es ja, also jetzt diese Energon-Variante jetzt mal außen vor, den gibt es ja auch in drei verschiedenen Versionen. Und äh, dann hat mir am Ende dann doch die die erste Auflage dann doch äh, am besten gefallen und die kriegt man mhm. schon fast gar nicht mehr. <lacht>
2: das ärgerlich, ja. ja. Aber ich finde auch den Planetenmodus wirklich sehr gut gelungen mit den ganzen Städten und Türmen und so. Sag mal, es ist noch mhm. Cybertron zu seinen Hochzeiten, also ist nicht der halb kaputtgebrochene. Wobei den kann man sich mhm. vermutlich ganz einfach selber kaste mit so einem Hammer und äh,
0: Ja, bisschen äh, Dremel und alles. Also dann genau. genau. Und der Alpha, Alpha Tryon ist der Headmaster scheinbar von Primus, wenn ich das richtig sehe. Ja,
1: äh. der kommt insgesamt, glaube ich, mit zwei Köpfen. Einmal dem Kopf, den er, glaube ich, jetzt auch schon auf den Bildern drauf hat. Genau. Also der sehr so mehr so in Richtung Cybertron. Primus halt wirklich eher so geht also wie wir den aus dem Cybertron-Cartoon eher so gehen. Und äh, die sehen ja wirklich eher dann aus, also die mit dem Alpha Tryon, äh, das sind ja quasi dann eher so die äh, Marvel äh, hm. Marvel G1 US-mäßig. Äh, Und dass der Alpha Tryon dann als Headmaster kommt, co coole Idee.
0: Ja, also hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber ist so ganz witziges Gimmick, ja. Also, Genau, und er kann seinen, seinen Planetenständer quasi als so eine Art heiligen auf dem Rücken tragen. Also auch ganz witzige Idee, finde ich. Also, ja, also gut gemacht, kann man nicht anders sagen. Keine Ahnung, ob ich ihn mehr holen werde, aber auf jeden Fall gut gemacht. Also,
1: Raketen in der Brust, das braucht doch jeder Planeten große Transformer. Ja, genau. Na, vor
0: allem kannst du dann mal hochrechnen, wie groß die Raketen sind. Ja, also,
1: ja, ja <lacht> Größer
0: als
2: die meisten Städte auf Cybertron. Ja. So. <lacht>
0: Gut, gehen wir weiter. Iron Factory hat wieder ein paar Figuren angekündigt. ein ja, The Fallen in so, auch so ein bisschen Samurai-Look, glaube ich, auch
2: so, ne? Also, Heftig am Brennen,
1: ja. Ja. Sie hatten ja, glaube ich, schon mal einen gebracht. Der basierte mhm. dann auf dem auf dem Megatron von denen. Und der sieht sehr gut aus, vor allem, dass die Flammeffekte dann direkt da, da mitkommen. Mhm. Das, äh, ist schon an und für sich schon gut getroffen. Also, genau. ja. Der das heißt
2: auch Chaos Blaze, also schon ein sehr passender Name, muss man sagen. Ja.
0: Genau, und dann haben sie noch einen Iron, äh, Sideswipe im Samurai-Look gezeigt. Keine Ahnung, ob es den schon mal zu sehen gab oder nicht. Ich verfolge Iron Factory nicht so, muss ich zugeben.
1: Wobei ich zugeben muss, äh, da war ich doch ein wenig enttäuscht. Äh, ich meine, aus der Samurai-Reihe bin ich grundsätzlich erstmal raus. Ähm, aber ich meine, abgesehen davon, dass der jetzt einfach nur so zwei... Äh, äh, Schulterschürzen an den Seiten hat. Also finde ich, ist, hätte das so auch einfach ein äh, stilisierter Sideswipe sein können. Also jetzt nicht unbedingt, was, ja. ist, was ich jetzt sagst so groß, Samurai-mäßig. Da haben sie sich bei Ironhide, Ratchet und so weiter dann irgendwie doch mehr Mühe gegeben. Ja, ja
0: viel Samurai-mäßiges hat er nicht, das stimmt.
1: Ja. Ich
2: meine, sie haben ja allgemein ziemlich wenig gezeigt. Also sonst hat Iron mhm. Factory ja irgendwie immer sich also für zwei Dutzend Figuren immer äh, aufgelistet gehabt. Ja, Robert G. hat uns auch
1: dann immer in den letzten zwei Jahren schon ziemlich häufig gezeigt. Also, wir haben jetzt so alles, was sie so gezeigt haben, die letzten zwei Jahre kommt jetzt so langsam. Jetzt kommt, glaube ich, die Phase, wo, so, wo mal einer sagt: Ey, jetzt müssen wir uns immer mal wieder ans, äh, ans Zeichenbrett setzen. So langsam, sagen, ja. <lacht> ja. Oh.
2: Oder die bei der <lacht> haben gesagt: ja. Bitte nur die neuen Figuren zeigen, nicht mal hier alle Produkte der letzten zehn Jahre.
0: <lacht> das kann auch sein. Gut, Magic Square hat nur einen. einen Figurenangebot, die wir, glaube ich, auch schon gesehen haben, diesen, ja, Chibi Optimus Prime, der tatsächlich
1: transformierbar ist. Ja, Kennen wir, glaube ich, schon, Folge, ne? Ja. Sehr, ja, ja, sehr lange drüber gesprochen, also, ja. nettes Teil, aber, ja.
0: Genau. Und, ja, New Age hat auch ein paar Figuren angekündigt, und zwar einen Wheeljack, einen Swoop in, ich glaube, drei verschiedenen Farbvarianten und einen Seaspray. Oh. Ich,
2: ich muss sagen, ich finde den Namen großartig gewählt, dass sie ihn Hammond genannt haben, weil hat ja. ja die Dinobots erschaffen und äh, ja, der ja, Hammond in Jurassic Park. Die, die, die ja, die, stimmt ja. schon, ja. ja. Aber ich weiß nicht genau, was ist das denn für ein Arm, mit dem er da kommt? Ist da irgendwie eine Bilderfigur dabei? Oder? Ja,
1: der, der kommt mit Teilen dann, äh, wenn man sich hier auch Trailbreaker und so weiter geholt hat, dann äh, kann man daraus einen äh, Autobot X basteln.
2: Achso,
0: okay. Hm. Genau hat den ich glaube das ist der immobilizer hat er dabei und dieses blaue ding ist glaube ich dieses ding mit dem er die hypno hypnochips da in ultimate doom quasi deaktiviert hat genau ja genau ja swoop wie gesagt einmal in ja G1 äh, äh, G farben das ist einmal marvel in,
1: comics hätte ich gesagt
0: ja dann einmal in so einem ja türkis bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt worauf das anspielt
1: ich vermute mal auf ein berühmtes KO, hätte ich jetzt gesagt.
0: Okay, wenn du das hörst.
1: Nee, ist jetzt nur eine Vermutung von mir, ja. weil irgendwer das bei einem der anderen Dinobots Repaints mal gesagt hat, der basiert irgendwie auf einem KO, was in China so weit verbreitet war und ich vermute mal, das ist hier wahrscheinlich genauso.
2: Hm, Stimmt, das sie, kann haben sein. Da, oder sie haben doch glaube ich auch hier diesen einen, den, den Sludge auch mit diesem äh, anderen Kopf gemacht, der auch auf so einem KO basiert, so Brachiosaurus mäßig. Wobei ich glaube, das war auch der Shattered Glass Sludge, der dann auf dem Design basiert hat von hm. so
1: einem KO. Könnte sein, ich will es ja. nicht ausschließen. Ja. Genau, dann gibt es ihn noch in
0: schwarz, also ja, Nemesis Swoop dann. Äh.
2: <lacht> ja. In schwarz sieht das schon cool aus, ja. Hat so ja. ein bisschen was mit dem goldenen Schnabel von Terror, so finde ich
1: was. Ist das das oder soll das einfach nur so ein Filter sein, dass das der grüne ist und dann? Das kann natürlich auch sein, also
0: Vielleicht ist es auch dieselbe, schwer zu sagen. Genau, Sea Spray, genannt Triton. Ja, sieht halt G1-mäßig aus. Keine Farbvarianten bisher. Genau. Dann haben wir eine Firma, die ich bisher auch noch nicht kannte, Nonnef. Ja.
1: Na doch, die sind in den USA recht bekannt. Der, ja, okay. äh, die machen viel äh, Upgrades, Waffenerweiterungen und so weiter. Ja, mehr so so ein bisschen, mhm. bisschen, was Dr. Wu früher viel gemacht hat, Und äh, aber das ist wirklich eine ganz kleine Firma, die auch viel äh, selbst, selbst drucken und so mhm. weiter. Also,
2: ja. also, also Die die sehen auch immer sehr selbstgedruckt aus, die Sachen, die man da bestellen kann. Also. Okay.
1: Die sollen sehr gut sein, aber äh, da äh, die keinen großartig internationalen Versand anbieten, ist das jetzt eher, da kommt man eher, ja. eher bescheiden ran als genau.
0: Also die haben wohl unter anderem hier Figuren zu äh, Dino-Riders und Exosquad gezeigt. Also heißt wahrscheinlich nicht offiziell so, aber das sind im Prinzip die Figuren. Könnten auch Battle Beasts sein, ich bin mir nicht ganz sicher bei den einen da, aber... Ja.
1: So eine, ja, so irgendwas, was so Hommage auf jeden Fall. Da
0: genau. Rein. Und sie haben einen Conversion-Kit angekündigt, mit dem man, ich vermute mal, das soll Studio Series 86 Sludge sein, mit dem man den in Paddles verwandeln kann, also in diesen äh, ja, Wasserdinosaurier. Flesiosaurus,
2: ja, oder... Ja. Also, ich finde die Idee ganz witzig, muss das ich sagen, aber... ja Finde ich auch, also die Idee ist witzig. Die Umsetzung, ja, weiß ich nicht, so diese Flossen so an die Beine, so an die, an die Seite dran, sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Ja. Aber die Alternativen für den Paddle sind da jetzt auch nicht so super groß. Ehm, da das ist die den Auswahl nicht so gigantisch.
0: Also. Ja. <lacht> so, Fans-Hobby. Zum einen natürlich Marksman, also die nächste Variante von den ja, Turbo Masters Predators. Diesmal ist es der. Also ihre Version von dem, ich glaube Dreadwing ist es, ne? mhm. den sie jetzt quasi zu Talon umgewandelt haben. Also in türkis und rot mit den ja, den berühmten goldenen äh, Raketenwerfern, mit den grünen Raketen. Auf die freue ich mich schon sehr, muss
2: ich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ob die auch schießen können?
1: <lacht> Man ja, könnte ich, es beinahe meinen. Ne? Also, äh, das sieht, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur so sehr gut angedeutet ist, aber das sieht ein bisschen so aus.
0: Ja, also zumindest ja, wohl das sind die Griffe zum Ausklappen. Also ich sehe jetzt keinen Abschussmechanismus an den ja. Dingern,
2: aber so muss man ja. die dann nicht wieder hinter der Heizung vorfischen, äh, ja. <lacht> vor wenn man die wieder versehentlich verschossen hat. Ja. Ja.
0: Hat natürlich einen Powermaster dabei, was zu Teilen halt nicht so passt, aber es war
1: halt ursprünglich mal Dreadwing. Insofern
0: ja. war ja bei allen Turbomaster und Predator-Figuren bisher so. Es ja. hätte sich besch
1: beschwert, wenn der gefehlt hätte. Ja.
2: Man kann den ja auch ganz gut ignorieren bei der Figur, oder? Den
0: ja, muss, muss den eigentlich überhaupt nicht einsetzen. Also kannst du noch, da ist auch eine Abdeckplatte quasi für den Powermaster-Schacht. Insofern kannst du auch einfach abdecken und ihn weglassen. Also genau. Genau. Dann wird Fans Hobby ihren äh, Double Evil, also ihren Overlord, scheinbar nochmal in Spielzeugfarben rausbringen. Im, soll schon im Dezember kommen.
1: Man sieht auch schön, also ich finde es auf jeden Fall schon mal schön, dass die auch dann direkt Vergleichsbilder dazu gepostet haben, offiziell. Für beide Versionen sehen gut, gut aus. Es gäbe jetzt nicht, dass ich die, die eine der anderen Versionen irgendwie ja. bevorzugen würde. So also,
0: gigantisch sind die Unterschiede auch nicht, muss man sagen. Also so vom Farbton halte bis sie, aber
1: ja. So, also ja. Wer, wer noch keinen hat, also ich denke mal, da. Witzig, glaube ich, auch mit der Spielzeugvariante wird da, also ich glaube, ich meine, der Hauptunterschied ist ja wirklich das Blau, das Violett mhm. und äh, ja gut, dann im, äh, im Oberschenkelbereich da die Aufhängung zum, zum Torso, die ist halt doch näher am Originalspielzeug aber das finde ja. Cool. Ja, ich Sie sehen beide gut aus. Also ich mache Teile
2: Spaß. mehr dabei, wenn ich das hier richtig sehe? Irgendwie so ein Powermaster ein paar zusätzlich oder was ist
1: das, was, was hier gezeigt wird? Ich glaube, das sind Zusatzgesichter.
0: Zwei Zusatzgesichter, genau und zwei zusätzliche Powermaster. Ich vermute mal, die einen sind halt die, die europäischen Spielzeug Powermaster und die anderen sind hier Mega und Giga aus äh, aus der japanischen Variante. Ja, das ist gut. vermute ich jetzt mal.
1: Ah oh, ja. Also, man hat, man hat opf, auf jeden Fall Optionen.
0: Ja, ja also ich muss sagen, der hat mir schon öfter mal so ein bisschen in der Nase gesteckt. Der war mir halt irgendwie immer zu teuer. Vor allem, da ich den von Mastermind Creations hier schon stehen habe, der ja auch schon teuer genug war. Also,
2: der ist ja. auch schon ein paar Jahre alt, oder? Den, wann kam der Original den, raus? Der boah,
0: also fünf, sechs Jahre ist der mindestens alt, glaube ich. Also.
1: Ich glaube, das war so ziemlich äh, so mit, die, mit einer der ersten Figuren, hätte ich gesagt. Ne? Ich meine, ja, die erste die Figur von Fans Hobby war der. Arch Enemy beziehungsweise der G2 Laser Optimus. Und ja, dann da, ging es ja, glaube ich, mit dem Powermaster Master Optimus, ne?
0: Oder nee, dann, die Monsterbots hatten sie vorher noch. Ja, ah,
1: stimmt, die hatten sie noch, genau. Und dann. Und ich glaube, dann kam schon der, der
0: Overlord und der Powermaster.
1: Ja. ja, genau, die kamen relativ. Ich, ich glaube, der Optimus kam zuerst und ich glaube, dann der mhm. hier, aber die kamen wirklich so paarweise kamen sie dann halt. Mhm. Genauso wie jetzt wie der Op Armada Optimus und der Megatron. Also da sind sie sich ja auch dann, was die Releases angeht, recht treu. Ja. da ist der Armada Optimus, wo, glaube ich, direkt das Stichwort, ne?
0: Genau. Der Naval Commander, also Ihr Armada Optimus kommt jetzt auch nochmal raus. Wir hatten die ja, normale Variante, wir hatten die Power Links-Variante und jetzt gibt es noch die Shattered Glass-Variante, also den Purple Naval Commander. Ja, also das ist eine tolle Figur, muss ich sagen. Ich habe mir den, den Power Links geholt, aber ich brauche jetzt nicht nochmal ein Shattered Glass. <lacht>
1: Weil ich den Shattered Glass sogar ein bisschen unnütz finde. Also ich hätte ja eher erwartet, dass sie wir dann wirklich da mal mit einer Nemesis-Variante kommen. Mm. Weil die ja auch tatsächlich, auch wenn es nur eine Folge war, ja auch wirklich mit Anhänger ja auch dann in der äh, im Armada-Cartoon ja auch vorkam.
0: Ja. Gut, die kommt dann vielleicht zur nächsten
1: DF-Con. Da ist ja. ehrlich gesagt von auszugehen. Aber wir ja. sehen auch dann direkt äh, ein weiteres Goodie. Die kommen direkt mit der nächsten Waffe auch um die Ecke. Obwohl die obwohl der Star Saber ist, glaube ich, noch gar nicht draußen. Ne?
0: Nee, der ist noch nicht draußen.
1: Aber schön, dass wir schon sehen, dass der Requiem Laster auch kommt.
0: Genau. Na naja, gut, dann wird das Skyboom Sky Shield wahrscheinlich auch nicht weit sein. Also.
2: Ich finde aber auch schön, für Shattered Glass Optimus typisch, er hat natürlich wieder eine zersprungene Scheibe vorne. <lacht>
0: okay. Ja, das, das muss ja sein. Das muss, also, ja. Na. Gut, x Transports äh, ja, bringen mal wieder Masterpiece-Figuren raus in teilweise recht komischen Farbvarianten, muss ich sagen, also Shattered Glass Dante, also Inferno, in ja Militärgrün, ja, okay, <lacht> oh. und dann gibt es diverse Farbvarianten von ihrem James Bond, also ihrem Punch-Counter-Punch in, ja, Panda Racer, also weiß-blau, in weiß-gelb und in silber. Ich habe schon so überlegt, ob das so die Omnibots so ein bisschen mhm. äh, andeuten soll, aber mehr fällt mir dazu jetzt ehrlich
1: gesagt nicht ein. Nee, mir ehrlich gesagt auch nicht. Da ja. sind die eine oder andere Farbvariante, wo ich sage, boah, das ist echt cool, also da würde ich jetzt nicht hingehen und sagen, dass ich mir die X-Transports Variante kaufe, aber das wäre eine coole Idee, wenn, wenn Hasbro das machen würde mit, äh, mit einem Punch-Counter-Punch, da hätte ich ehrlich gesagt nicht viel gegen. Sie sehen cool aus, aber ist halt wieder die Frage, ja, für, für wen ist das? Also, hm. wen soll das ansprechen? Also,
0: ich meine, die kannst du so gut als Genericons verwenden, dann vielleicht so <lacht> ja. für, für Hintergrund. Ja. In Rot gibt es ihn auch noch, also vier Varianten genau. sogar. Also, Man
2: kann sich sogar den gleichen zweimal kaufen und hat zwei unterschiedliche Generik dann, ja. <lacht> genau.
1: Und weil die also, rote Variante, soll das nicht irgendwie auf Winspector ansprechen? Boah. Das Fahrzeug, das sieht irgendwie, das könnte irgendwie eine Winspector-Variante sein.
0: Okay, also da müsste ich mich jetzt erstmal wieder schlau machen. Es ist so ewig her, dass ich Winspector gesehen habe. Das, das <lacht> ich
1: meine, ich kann mich auch irren, sehen. aber jetzt weil er so äh, Official Race Pace, Pace Car, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, irgendwie. Und dann die Fahrzeugform, weiß ich, kommt mir gerade einfach irgendwie so in den Sinn, weiß ich nicht. Dann mhm. kann ich auch völlig irren, aber
0: naja. Na ja. Gut, und x transports ist auch eine von mehreren Firmen, die wieder mal einen Devastator äh, quasi beginnen. Alle, die, haben die aufgepasst
1: schon. haben, wir sind in der äh, vierten Phase des Devastator-Kriegs.
0: Genau, ja, kommt ja. besser hin. Ja. <lacht> Genau, also wir haben einen Hook und wir haben einen äh, Bone Crusher ist das, glaube ich.
1: ne? Mit dem... Nee, das ist äh, Scavenger.
0: Sca ja, Scavenger, genau, Entschuldigung. Genau, also Teardown und Grave Digger, wie sie heißen. Und ja, es ist halt Constructicons relativ, ich sag mal, G1-Cartoon-akkurat. Genau, Big Load, also den... Äh, wie heißt der...
1: Das Long ist jetzt Longhaul.
0: Longhaul, ja. Gibt's das auch schon Bilder, also, genau, also.
1: also ich muss wohl zugeben, also als du den Longhaul, also äh, von dem erstmals die Bilder gesehen haben, also da muss ich schon ehrlich sagen, der sieht schon äh, echt beeindruckend aus. Weil das wirklich so, äh, wirklich so auf Masterpiece-Niveau äh, irgendwie so für mich so ein Mix aus äh, Cartoon- und spielzeugversion quasi ist. Hm.
2: Wir sehen ja auch schon Prototypbilder vom äh, Devastator. Sagt mal, sieht gut aus, aber.
1: Also, wenn das jetzt die sind, von denen ich glaube, ich glaube, da war ich jetzt nicht so. Ich
2: glaube, der Kopf finde ich ein bisschen groß im Verhältnis zum Körper. Für mich ist Devastator mal so ein bisschen wuchtiger. Da muss irgendwie der Kopf ein bisschen kleiner sein.
1: Ja, ich weiß, nicht, ich bin ah. generell irgendwie, also das ist irgendwie so. Nee, weiß ich nicht, da bin ich noch nicht so wirklich überzeugt. Ich meine, holen, ich sie mir sowieso nicht, äh, weil ich ja. kein Masterpiece-Sammler bin. Mhm. Aber äh, na, im Moment ist eher so. Ne, das, ähm. das haben andere Firmen irgendwie besser gemacht, waren. Ich, ja. ich
2: warte auch immer noch auf Studio Series äh, 86, der ja, wird Devastator. <lacht> <lacht> ja,
0: interessant ist nur immer, dass das, wo, wie sie sich jetzt immer
2: wieder neue Namen für die ausdenken. Also statt
0: Devastator jetzt Desecrator. also ja. Auch eine Namensvariante, die ich noch nicht gehört hatte, aber gut.
1: Aber der soll ja auch Und mit verschiedenen Köpfen wohl kommen oder Kopfvarianten. Ja. Äh, also die zwei äh, äh, ganz äh, oben äh, rechts das sind doch eindeutig äh, TFC-Hercules-Köpfe. Also das eine schöne Hommage ne? ja. irgendwie. Ja. So. Ja. Also,
2: Stimmt, ich finde auch schön, wirklich hier mit verschiedenen äh, Visieren unten, muss ich zugeben, müsste ich selber nochmal nachschauen, das ist mir nicht so aufgefallen, hm. dass das Visier dann auch nochmal unterschiedlich...
0: Ja, wahrscheinlich kannst du jetzt sämtliche... Varianten, die es im G1-Cartoon gab, nachstellen. Okay, wir wollen heute Folge, was weiß ich, äh, 47 nachstellen, hol mal den passenden Devastator-Kopf. <lacht>
1: genau, das ist dann von ACOM der Visor, das ist von Sunbow der Visor, ja. das ist von denen der Visor. Ja.
2: Du, ich wechsle das auch von Szene zu Szene, welchen, <lacht> welchen Kopf er da hat, er teilweise.
0: Ja, teilweise im, in derselben Episode ja mehrere verschiedene ja,
2: Köpfe genau. hatten.
0: Ja, Und das
1: mit dem, mit dem Gold, das ist doch Zone, oder? Das soll doch an den Helm aus der Zone doch bestimmt da erinnern. Ich habe
0: überlegt, ja. Hat der da so das, aus? Das könnte durchaus sein, ne? Hm.
2: Dass das, das Game, der, aus, ja.
0: der, der Great Demon General ist, genau. Ja. Gut, Fenster zeigt uns ein paar Kassetten. Die, also nicht die, die Standardkassetten. Es gibt mal wieder einen Buzzsaw. Ich glaube, wir hatten schon ewig keinen buzz mehr. Ja, und das es gibt den Overkill und der, wie hieß der,
2: Slugfest.
0: Slugfest, genau, und diese. Drohne, die ist da, Soundwave da, ich glaube, in einer G1-Episode hat er die mal gehabt.
1: Genau.
2: Genau, für und, so eine halbe Minute und dann ist er kaputt gegangen, glaube
0: ich. Ja. Genau, passend zu, ich vermute mal Masterpiece Soundwave, beziehungsweise hat Fans aus also eigenen? Die haben einen eigenen. Ja,
1: hier
0: ist auch dieses Robot Welt.
1: Paradise, dieser Soundwave, der da kam.
0: Ja.
1: Den es auch als Soundblaster jetzt gibt. Wer hätte damit ja, gerechnet?
0: genau. Red Bat gibt es auch, beziehungsweise der ist vermutlich bei dem Soundwave Soundblaster dabei,
1: nehme ich mal an. Ja, da haben sie sich einen Trick aus der Takara-Kiste gegeben.
0: Ja. Genau. Und genau, den Soundblaster gibt es auch mit unterschiedlichen Köpfen und unterschiedlichen Brustplatten, wenn ich es richtig sehe. Also wahrscheinlich wieder Toy und Cartoon akkurat.
1: Genau, der kommt quasi mit so Conver Conversion-Teilen, dass man halt sich dann aussuchen kann, ja, welche Version hätte ich dann dann gerne, also man mhm. kriegt direkt äh, eine Figur und kann sie in zwei Looks quasi hinstellen ja. Also Genau.
2: Ja, ich muss ja. sagen, ob die Dino-Kassetten, die gefallen mir irgendwie, also ich bin eigentlich auch kein Masterpiece-Sammler, aber ich warte auch schon seit Ewigkeiten darauf, dass die mal in einer guten Form rauskommen. Und für Overkill und Slugfest gibt es jetzt auch nicht so viele Alternativen. Okay, ich, da ne. gab es mal eine Kf Firma, die habe ich mir auch geholt,
1: aber noch? ich komme jetzt nicht mehr drauf, wie die Firma heißt. Die Nein. haben auch, glaube ich, nur die Kassetten gemacht und dann noch was anderes und dann waren die auch schon wieder verschwunden. Ja, also ich will, ich, mein KFC hatte da mal welche gemacht. War das KFC? KFC hat auch mal Kassetten gemacht, ja. Ja, doch, die haben auch mal. Ja, ja. Hm. Das war so Anfangsphase noch von ja. Masterpiece, ja, ja. Party, doch, ja mal auch wieder ein. Aber Hasbro
2: kommt ja irgendwie auch nicht aus dem Knick mit den ganzen Kassen. Also.
0: Ja. Gut, Fans Toys macht auch einen Devastator. Juhu. Und zwar sehen wir hier einen Scrapper, der ja, zum Bein wird. Und ja, das war es eigentlich. Boah, Und muss ich muss aber
1: zugeben, das Bein, also schon beeindruckend, also was der so alles kann, was an Beweglichkeit da integriert ist.
0: Ja, aber ich muss zugeben, ich verliere langsam echt die Übersicht, wie viele Masterpiece-große Devastators es inzwischen gibt. Also es ist äh, interessant, können? wäre wenn du die alle kombinieren könntest irgendwie. Ich hole mir den Scrapper von Fenstoys Toys, ich hole mir den, den äh, Bone Crusher von X-Transports. Und, Stimmt, und, äh, da kommt
2: halt eine ganz ja. andere Third-Party-Firma, bringst du das Upgrade-Kit dran, das Kompatibilitätskit
0: Genau, dass du es ja. beliebig zusammenbasteln kannst, genau. Gut, Mastermind Creations hat auch Kassetten im Angebot und zwar einen ja, Steeljaw in Voltron-Farben.
2: Genau, das und ist der Shattered Glass Steeljaw, der genau. hatte ja diese Farben und ich muss sagen, ich finde, der sieht irgendwie klasse aus, also auf den ja. habe ich auch Lust. Also
0: der, der, sieht echt, der sieht echt super aus, ja, muss man schon sagen. Der ist ja,
1: glaube ich, auch das, äh, von deren das äh, tf Exclusive gerade, ne? Äh, ich glaube schon, ja. Kann sein, ja.
2: Ja. Ich finde, der funktioniert auch gut so für sich alleine. Also
1: mhm.
0: Den Kopf haben sie irgendwie echt schön gemacht, muss man sagen. Das ja. also,
2: ja. passt halt einfach so, diese, dieser Block von Mähne, das äh, hat halt einfach so diese Voltron-Ästhetik. Ja. Mhm.
0: Genau. Einen Red Bat bringen sie auch. Und ja, dann sind wir eigentlich schon in der oculamax Max-Reihe, also in ihrer Masterpiece-Reihe. Und ja, da gibt es auch. Hatten wir ja auch schon diverse Bilder von Prototypen gesehen. Sie arbeiten an einem Defensor. Es gibt Bilder von Hotspot, First Aid und Streetwise. Und dem ja so halbfertigen Defensor, also mit zwei Streetwise als Beinen und einem First Aid-Arm. Und Blaster ist übergelaufen. Genau. Aber man <lacht> sieht, sieht schon, mal nicht City ist,
1: ist möglich. Also. Ja. Äh, das, äh sollte äh, kein Problem sein. Aber sie, sie, also generell der Torso, also ich meine, die wiss, wissen, wie sie Combiner machen. Also das sieht alles recht gut aus.
0: Ja. Und Oculamax bringt auch einen Devastator raus. Also, das ist ja der dritte allein in dieser Presi hier. Hört niemals auf. Ja. Ja. Was ich ganz ehrlich
1: sagen muss, mh. Da muss ich sagen, wir sehen ja hier auch Bilder von äh, zwar nur Render, aber da von dem äh, Devastator und da muss ich ganz ehrlich sagen, der sieht, finde ich, bis jetzt so von allen am besten aus.
0: Zumindest so am Cartoon akkuratesten, ja. Also,
1: ja. Ich meine, die Arme sind vielleicht ein ja. bisschen kurz, aber könnte vielleicht jetzt auch einfach daran liegen, weil so ein bisschen, bisschen Detailarm noch hier designt, aber äh, ich finde so generell gefällt der mir irgendwie am, am besten.
2: Also die Unterarme könnten ein bisschen, ein bisschen kräftiger sein, finde ich auch. Also,
1: also ja, vielleicht ist es das, was mich da auch so ein bisschen irritiert. Ja, die
0: Oberarme ein bisschen länger vielleicht.
1: Ja, ja Ein bisschen niedriger angesetzt. Ja, ja, Oder wenn die Schultern ein bisschen tiefer säßen. Aber mal gucken, man weiß, was man da mit, den, mit der Beweglichkeit noch machen kann. Sind ja auch nur, ja. Auch nur Ränder hier erstmal. Aber Gut. er soll dann auch gleich groß sein wie der äh, äh, Bruticus und der Defensor. Also da das ist ja, sagen wir mal, auch so ein, äh, so ein Manko. Nicht? Man gibt ja so viele Firmen, die Combiner gemacht haben und dann äh, sagst du ja, ich will aber den Combiner von der Firma und dann, ist, dann hast du das das ist dann ein Problem auf einmal, ja, aber der Bruticus, der ist äh, viel kleiner als der Devastator <lacht> und der Manager ist wieder größer als die alle zusammen und ja, also, äh, also MMC, die 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 bleiben sich da wenigstens treu und sagen sich dann ja auch, ja, wir gucken, dass unsere Combiner wenigstens alle gleich groß bleiben <lacht>
2: Genau. Okay, gut.
1: Also, wir haben ja
2: noch ein paar Fotos aus dem DIDA-Room, wo hier zum Beispiel auch eine MMC-Figur dabei ist, wo ich überrascht bin, dass die hier nicht dabei ist. Und zwar deren Convention Exclusive ist ja quasi ein, ein, ja, ein Joker <lacht> sozusagen, basierend auf deren IDW Chrome-Dome.
0: Na mhm. ja, gut, wir ähm, hatten schon mal einen Batman von
2: nicht vor ein, zwei Jahren, ne? Also passt genau, ja. das Als Gegenstück dazu vermutlich dann hat hier diesen, mhm. ja, wie heißt er überhaupt, wo steht denn hier der Name?
0: Nemo also m Emo. ich möchte ja, m Nemo, ja also im Prinzip der Originalname nur mit dem severed Geist dahinter also
2: shattered Glass Genau, mit seinem äh, sein, seiner goldenen Pistole und seinem, seinem äh, wie heißt denn das Ding, Stemmeisen hier. Sein,
0: ja, womit der äh, Robins so zu Breihaut, genau.
2: Ja, genau, da wollte ich schon sagen, ob da nochmal ein Robin rauskommt hier, vielleicht äh, basierend auf Rewind oder so. Ich wollte
0: gerade sagen, der, der, der müsste doch dabei sein dann eigentlich, aber ist er scheinbar nicht, ne? ja. Aber ich glaube, genau.
1: so viel Neues war jetzt in dem Dealer Room nicht, also... Hm.
0: Ich weiß nicht. Weil wirklich, da nee, war jetzt also
1: der eine oder andere hieß ein neuer The Last Knight, beziehungsweise Ritter Optimus Prime, aber ich glaube schon, dass der sich verwandeln kann, aber da steht auch nicht dabei, wer den gemacht. KFC, die haben doch jetzt, glaube ich, war das KFC? Irgendeine Firma hat doch auch einen neuen äh, äh, Powermaster oder Ginrier jedoch ja eh gemacht, wo man so. Ja, KFC,
0: KFC ist war das das, KFC,
1: wo man so einen kleinen Optimus aus Pappe noch basteln kann, den man dann in den Torso drücken kann. Mhm. Echt super und äh, ja, den, den Optimus dafür, den es noch nicht, aber äh, die ist schon quasi so ein gedruckter ja, äh, äh, Godbomber ist jetzt hier schon auch zu sehen
2: Ja, wir sehen hier noch den ähm, wie ist er denn hier? Cryotech
1: Ja, genau, von also, dieser chinesischen Firma die den was, Megatron ja. rausgebracht hat mhm. Könnte Ich glaube ich glaub nicht, dass das ein Custom ist weil der, das hätte ja glaube ich eher dabei gestanden ne?
2: Ich denke schon, dass das der offizielle hier ich ist. Ich denke eigentlich auch. Ja.
0: Die Dreamstar Aerial Bots waren nochmal zu sehen.
1: Ultimetal ist der Megatron.
0: Die, TFC ist war zu sehen. Den gibt es jetzt auch neu. Hier diesen einen mal.
1: Quintesson,
2: den, ähm, wer ist denn der? Der mit den Tentakelarmen, nicht der Judge, der.
1: Das ist der Eck, oder wie der hieß? Oder meinst du den?
2: Ich habe den Namen jetzt nicht verstanden nochmal.
1: Meinst du den Dr. Egg, den x gemacht hat?
2: Äh, nee, ich meine, hier ist ein Bild halt von diesem Quintessor mit den Tentakelarmen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Den wollte ich nur noch erwähnt haben, weil ich den eigentlich ganz gut gelungen finde, weil der halt scheinbar auch so, wenn ich das richtig sehe, so biegsame Arme hat, also so, so Gummiarme mit Draht drin.
1: Ich denke schon wieder dran vorbei.
2: Der ist, äh, ja, wie schreibt man das in der Mitte ungefähr, hat glaube ich auch nur zwei Bilder ist der von Fans Toys? wer ist denn das hm.
0: hier? also er steht glaube ich bei den Fans toll Ne, bei den X-Transbots steht das dabei
2: ich der? der hat doch einen Namen Pr Prosecutor Exit nee. doch ja Prosecutor, also ich. Prosecutor
0: Klar. ja ja der An also der Ankläger der, der ja, genau.
1: ja.
0: vor, vor, vor da vor das hohe Gericht gebracht hat genau Gigapower zeigt ja. mal wieder seine Dinobots die auch schon jeder seit Jahren kennt <lacht> Ah, da okay. oh, Fans Hobby zeigt mal ihre Sachen. Ich finde es ich ganz witzig, dass sie bei Fans Hobby für den Marksman und den Huntsman die, die original g 1 figuren auch dazu gestellt haben als Vergleich. Hm, ja. Wenn da Hasbro mal nicht sauer wird,
2: aber... <lacht> ja, ich schaue gerade, sonst ist mir jetzt hier auch nichts weiter ins Auge gefallen. Ja, den, von Reformatted, deren Cheeto und, wie ist die, Rosanna-Doppelpack haben sie nochmal hier. Überraschend, dass er die Chrome Domo da jetzt irgendwie so kreativ wäre und dass der noch so viel rausholt.
0: Genau, ja, ich glaube, das war es auch so ziemlich. Also, die gigantischen Neuerungen waren jetzt nicht zu sehen eigentlich.
1: Na, YOLOPARK, die hatten noch ihre Prototypen, hatten sie auch hingestellt.
0: Den sehr großen Optimus Primal in Affenmodus da. Ja. Ich
2: dachte erst, das wäre diese riesige Promo-Statue, aber <lacht> war dann doch nur YOLOPARK. Ja, nö, nee, dann haben wir, glaube ich, mal alles so überflogen. Weiß nicht, war für euch was genau. dabei gewesen.
0: Ja gut, der Marksman halt auf jeden Fall und mhm. wie gesagt, ich spiele mit dem Gedanken, mir diesen Double Evil das Reissue zu holen, aber ansonsten war jetzt eigentlich nichts dabei, wo ich sage, das muss ich jetzt unbedingt haben.
1: Ne, da kann ich mich eigentlich anschließen. Also ich den an diesen äh, Amada Starscream, den werde ich vielleicht mal eventuell noch verfolgen, oder generell, was die Firma macht. Kann auch sein, dass danach schon wieder Schluss ist. Stimmt, Und, ja. Ja, mal gucken. Aber ich ja. habe ansonsten jetzt irgendwie nichts gesehen, wo ich sage so, boah, ja, das mhm. haut mich jetzt irgendwie vom Hocker. Ja. Weil ich wie doch zugemusst, ja, wie gesagt, der Primus, aber äh, ja, wie gesagt, mhm. mal gucken. Der ist ja jetzt ganz frisch so rausgekommen. Ja, aber.
2: also bei mir genauso der Primus, ich werde ich mal so im Auge behalten, da hätte ich gerne mal einen. Und nicht, die beiden Beast Wars-Figuren hier von dieser neuen Firma, würde ich ah, ja. ja, auch behalten. Wie gesagt, die ja, Kassetten stimmt. haben mir eigentlich ganz gut gefallen hier von Fans und MMC. Da weiß ich nicht, ob ich da jetzt so eine einzelne Masterpiece-Kassette brauche, aber ja, das fand ich zumindest ganz witzig. Mal schauen, was die mhm. so kosten. ja, wie üblich die letzten Jahre, hat für Party, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Es ist irgendwie immer das Gleiche. Es ist selten wirklich was komplett Neues dabei.
1: Das sind Combiner. Ein ja. Naja.
2: ja,
0: Ja, so richtig was Neues trauen sie sich auch nicht. Ja. Mhm.
1: Man ja, wenn sagen, mal was Neues kommt, wie so ein äh, ne, äh, James Bond oder Bond James, ne, dann äh, muss der in allen möglichen Farbvarianten, die <lacht> man kennt oder nicht kennt, dann auch direkt gemolken werden.
2: Also ich finde schon witzig, wie sich das so gedreht hat, dass früher Third Party hat wirklich die Sachen gemacht hat, die Hasbro nicht bringt und heute ist es so, da kriegen wir von Hasbro, weiß ich, einen GX's und einen Metalhawk und sowas, so Sachen, die Third Party bis jetzt noch nicht mal gemacht haben. Also irgendwie ist heutzutage eher Party, die, ja. die auf Nummer sicher gehen und äh, Hasbro sind die, die sagen, oh, wir ja. haben die Populär schon alle zehnmal gemacht, jetzt machen wir mal die ein bisschen verrückteren
0: auch. Ja. Ja, Third Party macht im Moment ja eigentlich nur G1, die ersten zwei Staffeln und Beast Wars vielleicht noch ein bisschen, das war's. Ja,
1: ja gut, und Armada ist jetzt so, kann man quasi sagen. Ja, die, die, die aber
0: Fans-Hobby und vielleicht ein, zwei andere, aber sonst ja, noch nicht so richtig trauen sie sich da. Also, ja. Das ist für die ganz Mutigen. Ja, ja genau. die ganz
2: Mutigen, ja.
0: Gut. Was gibt es bei euch Neues zum Thema Transformers in den letzten zwei Wochen?
1: Ich habe äh, ein Paket, ist unterwegs zu mir. Äh, ich habe beim äh, Collector Space Sale äh, zugeschlagen. Und äh, ja, an der Stelle auch nochmal hier äh, herzlichen Glückwunsch zum dreijährigen Bestehen des Shops. Und ja, man kann quasi sagen, mir fehlen jetzt quasi nur noch vier Legacy-Figuren und ich habe ansonsten quasi einmal den Sack zugemacht, äh, weil mir fehlte da so ziemlich noch alles. Also äh, das habe ich <lacht> dann direkt jetzt ausgenutzt. <lacht> Legacy
2: Evolution.
1: Also von Legacy Evolution meinte ich jetzt genau. Also von, Le von Legacy jetzt nicht. Da habe ich alles vom, vom letzten Jahr, aber so von diesem Jahr, da habe ich auf vieles gewartet. Noch so, ah komm, dann nimmst du das mal vielleicht in einem Sale mit und dann ja, 20 Prozent, und dann habe ich dann mal geguckt, also da... Aber das Paket ist leider noch nicht da, äh, deswegen kann ich dann noch nicht viel berichten, aber ich habe mir besorgt aus der ähm, Mainline von Rise of the Beasts ähm, die Deluxe äh, Nightbird, die habe ich mir besorgt, und äh, die ist ehrlich gesagt ziemlich cool, ich finde äh, ziemlich kreativ, was die mit der äh, gemacht haben, vor allem hinten dann mit dem Spoiler, mit der die hat ja so, eine, so eine Krallenwaffe und halt ihr Schwert, und äh, die ist ziemlich cool. Es ist halt ziemlich schade, dass, dass sie halt hier ähm, ja in dieser Mainline ist, wo man äh, ja nicht wirklich viel Budget für Farbe hat, weil äh, das ist, was, was bei ihrem Fahrzeugmodus halt so ein bisschen arg nervt, ist halt dieses ja, das Teil, was eigentlich auch schwarz sein sollte, weil es für die Motorhaube ist. Dass das ist halt auch dieses äh, beige, gold, plastikartige Farb, Farbschema halt hat. Also, ansonsten wäre das eine wär ne, ne richtig, richtig gute Figur. Also, ich glaube, da der kann die. Studio Series Figur, ich glaube, die wird dagegen abstinken.
2: Ich bringt Takara die ja nochmal in neuen Farben raus.
1: Ja, genau. Oh, Gerade wenn ich mir die alle, alle lang frisch gekauft habe, dann sagt Takara, guck mal hier, was wir in unserer Premium-Reihe rausbringen. Right ja. Best, ja. Ja, keine Ahnung. Kann ja, kann ja gut möglich sein. Oder du kriegst mhm. direkt, äh, beide zusammen im Pack, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
2: Okay, das war's bei dir.
1: Äh, ja, das, wie gesagt, der Rest ist äh, unterwegs. Ich, ja, äh, genau da,
2: da ich bin ich gespannt,
1: ob ich nächste Woche oder nicht, aber äh, in der nächsten Folge eventuell mal davon berichten kann, ob ich endlich meinen äh, Serpentor bekomme von Hasbro Pulse. Oh. Da warte ich nämlich okay. jetzt auch schon irgendwie ein halbes Jahr drauf.
2: Okay, so den vorbestellt gehabt? oder
1: Ja, vorbestellt. Äh, hieß es der erste Produktionslauf? Ja, der ging in die USA. Dann gab es noch einen zweiten, aber wir Europäer, wir haben irgendwie keine bekommen, weiß ich nicht. Und jetzt hm. hieß es dann letzte Woche, ja, es ist was aus deiner deiner Bestellung, da ist jetzt bald was unterwegs. Ich sage, ja, ich bin sehr hm. gespannt.
2: Ja, dann viel Glück, ja. Und ja, bei der ja. Collectors Bay, da kann ich mich anschließen. Ich hatte auch bestellt und dann hieß es halt, ah, die letzte Lieferung ist da raus. habe ich gedacht, ah, ich habe ja direkt gekauft, als das CL anfing, da muss ja meine Lieferung noch unterwegs sein. Und Nee, scheinbar doch nicht. Also wir müssen alle noch ein bisschen warten. Ja, da, da wollten sich die Herren wohl noch ein bisschen, äh, ein bisschen die Taschen voll machen, bevor sie <lacht> so tief <TFCon> ging. <lacht>
0: ja. Kann ich gleich dazu sagen, bei mir genauso. Ich habe auch bei dem 20% Deal was bestellt, auch noch nicht da. Also, beziehungsweise das Paket ist wohl auch noch gar nicht rausgegangen, bevor sie nach Orlando geflogen sind.
2: Ja, also, wenn ha
0: sie wieder. Hat kommt, aber den Vorteil, sie können mir den Marksman jetzt mit reintun ins Paket. Also. Ja,
2: das <lacht> ist ja. in der
1: Tat ein Vorteil. Dann ja. Ja.
0: also,
2: die werden erstmal ordentlich zu tun haben, wenn sie wieder zurückkommen, <lacht> ja. hast du das Gefühl. Glaube auch. Hm. Ich glaube, der C, der läuft da, glaube ich, bis zum bis 30.10. 31.,
0: 31. glaube ich.
2: Mh. ein bisschen Werbung zu machen mhm. und äh, ja, da kommt, glaube ich, eine ordentliche, äh, ordentlich was auf die zu. Ja. Ja. Okay, und ja, trotzdem angekommen bei mir ist aber noch hier äh, der Legacy Evolution Metalhawk, also das Retool von dem King, King Kingdom, war das oder Kingdom Cyclones? Kingdom Cyclones, ja. Dann, wo ich zuerst auch gedacht habe, hm, passt das dann wirklich zu Metalhawk? Und dann, ja, wo ich mit dem so ein bisschen rumhantiert habe und mir noch mal so die Bilder aus dem Cartoon angeschaut habe und so, habe ich gedacht, ja doch, das passt eigentlich ziemlich gut. Also, bin sehr positiv überrascht. Auch so der Jet, der, wo, wo ich fand immer die Flügel so ein bisschen klein aussehen, äh, funktioniert für mich auch eigentlich super. Und der Robotermodus halt, weil, ja, der Zerklon ist ja eine gute Mode,
1: Passt, eigentlich weißt, alles. Du kennst die offizielle Erklärung, warum das kein Pretender ist. Alter äh, mich. <lacht> ja, weil nur der Roboter durch das äh, Legacy-Portal geflogen ist und die Pretender-Hülle ist äh, zu Hause geblieben, quasi. Also, mhm. die, die muss auf Deswegen die ist ja kein Pretender.
2: Hm. Die muss hier auf die Headmaster Juniors äh, aufpassen. Ja, aber es gibt ja noch hier aus äh, Power of a Primes hier den Pretender. Da passt er zwar nicht rein, aber.
0: Mass <lacht> Shifting da. passt schon.
2: Math -Shifting, genau. <lacht> ja. also, du, du nimmst nur den Kopf hier von der Figur und stopfst da nur den Kopf rein, dann, dann geht das vielleicht. Ja, aber das ist aber auch, was mir so ein bisschen aufgefallen ist bei manchen Figuren, dass sie jetzt gefühlt ein bisschen weniger auf Scale achten. Also mit Siege haben sie ja doch stark drauf geachtet, nach einem Cartoon Scale zu gehen. Und jetzt so in den letzten Jahren, so gerade mit den Pretendern, die ja jetzt nicht viel Medienpräsenz hatten, da ist da, glaube ich, irgendwie nicht mehr so das Auge drauf, oder? Mit Skygrind jetzt als Deluxe, ihn jetzt hier als Voyager, Iguanus, Bomburst als äh, als äh, wie ist die denn, Core-Klasse.
0: Hm. Gut, er ist wahrscheinlich, ja. wie willst du denn Scale by Pretenders machen? Die sind eigentlich per Definition out of scale mit sich selbst insofern.
2: Also. Ja, na gut, die Hülle lässt man halt weg und dann nimmt man halt ja. so den Roboter und ich hätte jetzt gesagt, so die Standard-Pretender waren für mich alle immer so Deluxe-Größe gewesen und jetzt ist das halt eher so wie früher, wo man schaut, okay, welche Retools bieten sich da an und ist das so ein bisschen aber Ja, wie gesagt, ist aber jetzt nicht so schlimm, ist, ist eine super Figur. Ich weiß nicht, Die Farben hätten vielleicht ein bisschen kräftiger sein können, weil das Gelb, also weiß nicht, ob er in Gold gut ausgesehen hätte, aber ich hätte mir so ein bisschen mehr kräftiges Takara-Gelb gewünscht,
1: aber ja. Ich vermute mal, da hat man noch nach. bei Hasbro gesagt, irgendwie, ähm, ja, äh, lass den mal doch ein bisschen Basic machen von den Farben, dann kommt da vielleicht eher doch auch noch ein bisschen an den IDW ein bisschen ran. So quasi oh. die Legacy-Figur, G1 Körper, mehr IDW-Farben. So, mhm. Das ist ja so ein bisschen so, wie mit, wie mit Shadows, äh uh, Shadows uh, Striker ja auch so. Wo Cyberverse äh, Farben, äh, Kopf und so weiter, aber Körper mehr so äh, G1, also äh, Universe, Botcon-mäßig so. Ja, äh, ist ja mehr so ein Mix.
2: So ein Mix, ja, hat man ja in Evolution, ja, so ein Legacy öfter, dass das irgendwie so ein Mix ist aus verschiedenen Sachen. Ja, wahnsinnig nee, ja. coole Figur, kann ich empfehlen. Und das ist eigentlich der einzigste Transformer, aber kurz erwähnt haben möchte ich noch kurz, äh, ich habe mir noch zwei Beastbox-Figuren geholt, weil die gerade im Angebot waren. Also einmal diese Schildkröte, wie ist die? jet Sum. Und ein Oktopus namens Oldone. Oldone? Old One? Old One, Old One macht am meisten Sinn, glaube ich. Äh, äh, genau, die sind auch ganz, ganz witzig. Also, wie gesagt, diese Beastbox-Figuren kann ich eigentlich immer so empfehlen. Kosten ungefähr wie eine Deluxe-Figur. Und ich sag mal, wenn ein der Würfel egal ist, hat man zumindest ein cooles Robotertier. Weil, ich glaube, die meisten kaufen sich die eher für den Roboter-Modus. Und die haben immer diese lustigen Boxen dabei. Das heißt, die lassen sich super verstauen in ihren <lacht> in Würfelkisten, die sich auch noch zusammenstecken lassen. Also jetzt habe ich hier so, schon so viel Stück, da kann man sich so eine richtig schöne Wand bauen und die da alle reinstopfen.
1: Ja, bei dem Octopus hatte schon mal jemand überlegt, so den könnten Sie noch so in diesem äh, Rostrot bringen, sondern in Titanklasse oder so, und dann könnte man damit dann die Szene auf Quintessa mit äh, Studio Series äh, Hot Run und Cup nachspielen, oder und das so.
2: würde sehr gut passen. Oder man nimmt den einfach als, als äh, Legend Scale-Figur.
1: Ja, oder die -Scale -Figur.
2: würde auch passen. Oder hier diese, ja. diese von, von äh, ich habe schon den Namen wieder der Firma vergessen, diese Mini-Figuren da bringen. Da würde der dann auch passen, ja. Ja, ja genau. Und das war es auch schon bei mir.
0: Gut. Ja, wie gesagt, ich warte auch auf mein Paket von der Collector's Bay, wo dann hoffentlich irgendwann Ende nächster Woche auch der Marksman mit drin ist von der TFCon. Und genau, ansonsten hatte mir meine Frau vom äh, Action noch mitgebracht. Äh, die haben ja immer die Transformers Authentics, wo ich eigentlich nicht so der Riesenfan von bin, aber sie hatten den von den Authentics den Optimus Primal. Und der muss ich sagen, der ist verdammt gut für, für den Preis. Also ich glaube 6 Euro, 6, oder 7 Euro, also 6,99. Und ist im Prinzip eine Miniaturversion von dem Kingdom Optimus Primal. Und äh, muss ich sagen, also für den Preis ist das eine Spitzenfigur, sehr beweglich, hat die Gimmicks, also die Armblaster sind halt nur einskulptiert, nicht ausklappbar logischerweise, aber ansonsten ist der echt gut, die Transformation ist im Prinzip genau dieselbe wie beim Kingdom, also für das Geld muss man sagen, also pro Euro kriegt man da eine ganze Menge Figur. Muss
1: ich sagen. Findest du ihn ich besser wie Optimus Minor?
0: Ich finde jede Figur besser als Optimus Prime. Insofern ist das nicht wirklich ein Maßstab. Also. Ja. ja, also, wie gesagt, diese Authentics, jetzt gerade so für die Discounter ja eigentlich immer die Figuren, aber der Primal ist wirklich gut gelungen. Also, der wow, gibt einen guten Legend Scale Optimus Primal eigentlich gehen. ab.
1: Apropos Gut. nächste Woche äh, äh, Breaking News noch. lest äh, äh, Also ab heute vom 22.10., wo wir das aufnehmen, bis äh, zum 29.10. 20% Prozent äh, auf Spiel waren bei Müller. Und äh, unter anderem auch Studio Series 86 Ultra Magnus, den man dann oh. quasi für 79 Euro haben kann. Also
2: 80 Euro. Scheiß, die waren dann Hätte ich das doch mal früher gewusst.
0: <lacht> ja, also ich habe ja eigentlich überhaupt kein Interesse an der Figur, aber wo du das gepostet hast, habe ich jetzt auch überlegt. Okay,
2: ja, kaufst du vielleicht doch. Das aber ist eine verdammt ja. gute Figur, also...
1: bin gespannt. Ich ja. werde äh, nächste Woche, ich habe von der Arbeit aus äh, zwei Filialen auf dem Rückweg quasi. Ich werde mal vorbeischauen und gucken, was denn so dann im Spielwarenregal da ist. Ja. Bin ja gespannt, ob ich einen vielleicht äh, in Natura vielleicht sogar erwische. Äh, man weiß ja nicht. Ist keine Selbstverständlichkeit für Deutschland, dass es äh, Commander-Klasse Figuren gibt.
2: Ja, ich glaube, den gibt es immer nur so in den wohlhabenden Gegenden, also... Mal,
1: aber da muss ich Gelsenkirchen nicht anfangen. Ja, also ich war nämlich <lacht> vor kurzem
2: mal in Bayern bei einem Müller gewesen da habe ich gedacht, boah krass, was die hier alles zu so stehen haben. lieder -Klasse figuren und alles. Hier bei uns in Berlin da ist man froh, wenn die mal drei Deluxe-Figuren zu so stehen haben. Ja.
0: Gut, der Müller bei uns in der Kante, der, wir haben zwar einen Müller hier, aber der hat eigentlich nicht wirklich eine Spielzeugabteilung. Also, naja. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema. Irgendwie wird der, der Newsblock immer länger, obwohl die News eigentlich immer weniger werden. Ja, exakt. ja pass mal Hat auf, nächste ja, Folge, die was mit Menge. der Beute ist. Ja. <lacht> ja ähm, nachdem wir ja, nachdem das Ende von IDW quasi mit der transformers verkündet wurde, ich glaube, haben wir ja über ein Jahr gewartet, bis endlich angekündigt wurde, wer jetzt denn der Nachfolger ist. Und ja, es ist Skybound Entertainment, ein ja, Imprint bei Image. Also Image ist ja quasi kein kein äh, Verlag jetzt wie Marvel und DC, sondern mehr so ein ja, Dachverband, kann man ja sagen, wo die diversen Imprints oder Studios drunter hängen und Skybound ist halt einer davon.
2: Genau, das war ja irgendwie so gewesen, dass die Autoren, die damals, glaube ich, bei Marvel hauptsächlich gearbeitet haben, gesagt haben, oh, sie würden gerne irgendwie eigene Sachen haben, wo sie dann noch selber die Rechte dran hätten. Und bei Marvel und DC würden sie die Rechte aber automatisch von allem, was sie sich selber ausdenken, direkt abgeben. Und so hat sich das ja dann bei Image, glaube ich, so ge gegründet, oder? War das nicht hier Todd McFarlane, der das irgendwie angefangen hat?
0: Genau, Todd McFarlane, Rob Liefeld, Jim Lee und ich glaube noch zwei, drei andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Also im Prinzip die Top-Zeichner von Marvel damals, die, die sich satt hatten, dass sie quasi für ihre Arbeit quasi nur mit Pennies bezahlt wurden mhm. und dann quasi alle geschlossen gegangen sind und Image gegründet haben. Genau, und ja, Skybound hat jetzt quasi das Energon-Universe angekündigt, also nicht zu verwechseln mit der Energon-Serie aus äh, der unicorn Trilogie damit hat es, glaube ich, wenig zu tun. Und ja, wir haben jetzt quasi, ja, deren erster Aufschlag war ja Void Rivals, also eine Serie, die jetzt auf keiner Franchise basiert, soweit ich weiß, ne? also...
2: Genau, das genau. war ja wohl irgendwie so ein, äh, eine, eine, eine Idee, die hier Robert Kirkman hatte, um Hasbro zu überzeugen, dass er sagt, okay, wir machen hier jetzt eine komplett eigene Reihe, äh, die dann aber irgendwie lizenzmäßig Hasbro gehört und wenn das erfolgreich ist, äh, kann Hasbro da die Figuren und Merchandise zu herstellen, also Void Rivals ist schon irgendwie offiziell Hasbro, also Hasbro-Produkt.
0: Ja. So <lacht> genau, das ist ja jetzt quasi so der Einstieg in das Universum, vier Hefte gibt es bisher und jetzt vor drei Wochen, vier Wochen, also noch nicht ich lange her kam das... Ja kam das erste Heft Transformers raus, also das zweite Heft ist noch nicht draußen. Ich glaube, man konnte schon so ein Preview, ein paar so Preview-Seiten sehen online, aber das zweite Heft komplett ist noch nicht draußen. Genau, da dachten wir, wir haben es jetzt alle gelesen. Hoffe ich zumindest, dass ihr es auch gelesen habt. So wir sollten das lesen, müsst. ihr schnell. Und ja, wir dachten, wir wollten jetzt einfach mal unseren, unseren ersten Eindruck schildern. Also es gibt ja noch nicht so viel, also... Deswegen jetzt wirklich äh, tief in die Story, tiefen Eintauchen kann man noch nicht. Aber ich sag mal so, für den ersten Eindruck, denke ich, reicht's. Und an der Stelle jetzt erstmal nochmal spoilerfrei, wie ist denn euer erster Eindruck? Hat's euch bisher gefallen oder sagt ihr, es ist totaler Schund? Oder sagt ihr, ja, mal abwarten? Was ist denn der erste
1: Eindruck? Also gerade jetzt, weil es hieß, ja, wir fangen äh, das Energon-Universum jetzt halt mit dieser eigenen Geschichte an, also dieses Void-Rivals halt, äh, bin ich da sehr... Äh ich würde nicht sagen skeptisch, aber ich sage mal ich so vor, vorsichtig, sagen wir mal, eingestiegen, weil ich mir halt erst so dachte, so, ah, okay, ob das jetzt unbedingt dann äh, funktioniert. Aber ich muss ehrlich gesagt so die ersten vier Hälfte, die haben mir bis jetzt äh, sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht, ich glaube, du hattest ja zwischendurch mal äh, erst gesagt, so von wegen, ja, das ist jetzt erstmal nur so ein Abklatsch hier von diesem äh, Film aus den 80ern hier, dieses Enemy ja. Mine, ne? also geliebter ja. Feind. Aber... Äh, ich muss ehrlich gesagt sagen, äh, das hat sich bis jetzt eigentlich schon äh, ziemlich gut entwickelt, wie ich finde. Also, mhm. ich, ich, ich finde es interessant. Ich habe ich hab, äh, Bock, auch die die Void Rivals Heftreihe zu Ende zu lesen, weil ich finde es an für sich ziemlich ziemlich interessant. ich, was jetzt irgendwie das, das Ratten neu erfindet, aber es ist an für sich ganz spannend. Es ist toll gezeichnet. Ich finde die Charaktere, finde ich bis jetzt echt gut. Es ist nicht zu überladen. Äh, man, man, man kann gut einsteigen ich finde es gut und das Transformers Heft es hat mich doch ehrlich gesagt vom Hocker gerissen
2: Genau, kann ich mich anschließen also ich äh, mag eigentlich Robert Kirkman so als, als Autor auch ganz gerne, ja, kann gute Dialoge schreiben weiß auch wie man gute Spannungen erzeugt, wie man gute Cliffhanger macht, also das hat er bei Void äh, Rivals wirklich ziemlich gut gemacht auch schon so die Transformers Sachen die so eingebaut waren Fand ich gut gemacht, hat viel Wordbuilding auch so betrieben, aber halt auch ein bisschen ja, interessanteres Wordbuilding als in der letzten Kontinuität wo auch irgendwie ständig mal irgendwas angedeutet wurde, aber es irgendwie 100 Hefte gedauert hat, bis da mal irgendwie drauf eingegangen wurde.
1: Wobei ich das letzte, äh, gab es jetzt drei Hommagen ja quasi an oder verweise auf Transformers, die letzte fand ich war ein bisschen erzwungen.
0: Also Ja, können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, ja. wenn wir da mal ein bisschen nichts sagen aber ja, also ich kann mich nur anschließen, wie gesagt, das erste Heft Void Rivals hat mich ein bisschen skeptisch zurückgelassen, weil es, wie gesagt, sehr stark an Enemy Mine erinnert hat. Ja,
2: wobei man aber, aber sagen muss, dieses Enemy Mine, das ist ja schon so eine Trope in solchen Geschichten, also dass da irgendwie zwei Feinde irgendwo stranden und sich dann verbinden müssen, das gab es schon in so vielen Geschichten. Also, ja, mh.
0: speziell mit Weltraumpiloten, die jetzt auf einem fremden Planeten ja, halt abstürzen. Auch. Ja, nee, aber es hat sich eigentlich davon sehr stark we wegentwickelt weil ich sag mal, sie waren ja jetzt auch nicht lange auf dem Planeten gestrandet, Spoiler und ja, äh, ne, also muss auch sagen, Void Rivals gefällt mir sehr gut bisher, werde ich auch weiterlesen. Und weil du es gesagt hast, von ist es bestätigt, dass es ongoing ist? Also ich hatte jetzt weder so noch sowas drüber gelesen bisher, ob es jetzt, jetzt Mini ich,
2: ich will mal, oder? sie hat irgendwo in einem Interview mal gesagt, das ist geplant als ongoing. Okay. Ja.
1: Habe ich mir auch mittlerweile gelesen, weil ich dachte auch, es ist eine fünf, äh, so ein Fünf-Story-Arc, äh, so, also, also nur fünf Hefte, aber ich da sollte man tatsächlich, so ein, tatsächlich drüber hinaus weitergehen.
0: Okay, genau. Und das erste Heft Transformers, äh, auch da muss man sagen, so aus den Previews hatte man ja auch erst so den Eindruck, ja, es ist halt äh, der G1-Cartoon als Comic, war ja so ein bisschen der erste Eindruck, und äh, Aber sie haben, muss ich sagen, in Heft 1 diesen Eindruck schon mal so ein bisschen, ja jetzt nicht komplett ad absurdum geführt, aber schon gezeigt, dass es, ich sag mal, in eine eigene Richtung geht und nicht einfach ein Abklatsch von äh, More than Meets the Eye, Teil, Teil 1 von 1984 ist. Also es sind viele bekannte Themen natürlich mit drin, also es ist jetzt auch da haben sie das Rad nicht neu erfunden, aber man hat zumindest schon so ein bisschen das Gefühl, dass es in eine eigene Richtung geht. Genau,
2: genau okay, dann das war jetzt die, der spoilerfreie äh, Teil, <lacht> halbwegs zumindest.
0: Genau, also ab hier, liebe Zuhörer, Spoiler.
2: Genau. Okay, dann auf ins Spoiler-Territorium. Genau, also in Void Rivals fing es ja halt schon so ein bisschen an, durch, dadurch, dass die beiden äh, Abgestürzten da ja auch im ersten Heft erstmal Jetfire gefunden haben, der ja dann im ersten Transformers-Heft dann auch direkt äh, aufgetaucht ist. Was ich eigentlich eine ganz clevere Verbindung fand. Also.
0: Genau. Also es ist ja im Prinzip so, dass sie quasi Jetfire finden, der seit wie vielen Jahren auch immer, also lang genug, dass er Erosionsschäden
2: quasi an seiner Hülle ja, hat, er den ganzen Krieg nicht mitbekommen hat. ja
0: Genau. Und sie haben ihn ja quasi auch mit Minimalenergie zum Leben
2: erweckt und er ist quasi gleich losgestürmt, um seine Freunde zu suchen. Genau. Also sie haben ihn ja für ein Raumschiff gehalten erstmal, weil sie ja von den Planeten weg wollten. Und genau. wussten dann gar nicht, dass, oh, das ist ja ein Roboter und dann genau Dieser gleich, sie, oh, mein Heimatplanet braucht mich und zack er ja. ja Und <lacht> genau. hat sie einfach
0: da sitzen lassen, genau. Also, ja. Genau, das Void Rivals, wie gesagt, zwei Piloten stürzen auf einem ja, fremden Planeten ab. Ihre Mission war es quasi, einen ja, Eis-Asteroiden quasi einzufangen. Und da hat sich so auch so ein bisschen gleich dieses, was ich vermute, mal so das zentrale Thema von dem ganzen Energon-Universe äh, rauskristallisiert, nämlich Ressourcenknappheit, mhm. weil äh, zum einen bekanntes Thema bei den Transformers, sie brauchen dringend Energon mhm. und bei diesen Void Rivals, die ja quasi auf diesem Sacred Ring, also dem Heiligen Ring wohnen, der irgendwie ja scheinbar aus zwei Planeten gebastelt wurde und ja, gut, ja ja ein so eine Art schwarzes Loch umkreist wenn ich also so, so interpretiere ich zumindest die Zeichnungen
1: das, ja hätte ich jetzt auch gesagt
0: ja und auch da ja Krieg wegen Ressourcenknappheit und beide Seiten die seit Generationen verfeindet sind und die andere Seite mit Passion hassen und ja, wollten beide diesen Eisastroiden und irgendwie hat es nicht geklappt und ja, der Eisastroid fliegt fröhlich weiter und die beiden sind halt auf dem Planeten abgestürzt und müssen jetzt quasi gemeinsame Sachen machen, damit sie dort nicht einfach verhungern oder verdursten.
2: Großer Twist, also die wissen scheinbar nicht, wie sie gegenseitig aussehen, also das sind irgendwie wie zwei Völker, die so leben wie die Mandalorianer, dass die ihre Helme abnehmen scheinbar. Und ja, sie nehmen dann irgendwann mal ihre Helme ab und stellen einfach so, wir sind ja irgendwie scheinbar doch irgendwie die gleiche Art und die denken die ganze Zeit, die sind irgendwie komplett verschiedene Alien-Arten oder sowas.
1: Und er ist äh, der eine, von der einen Seite äh, ein Mann, der an eine, eine Frau denkt so, oh, na, wie könnte sich das denn jetzt eventuell, eventuell auf diesem verlassenen Planeten noch entwickeln? <lacht>
2: Aber genau, sind ja 2023, also sind, da entwickelt sich das nicht in die Richtung, glaube
0: ich. Ja ja. <lacht> nee, also sie sind im Prinzip dieselbe Spezies, nur mit unterschiedlichen Juwelen auf der Stirn. Die einen dreieckig, die anderen äh, sechseckig oder fünfeckig, glaube ich. Aber ansonsten ja, sind sie ist, äh, Begründung Spezies. Das ist Gründung
1: genug, um Genozid an der anderen Rasse durchzuführen. Ja. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, ich meine, bei uns ist es eine Hautfarbe. Also kann es genauso gut die Form eines äh, Diamants auf der Stirn sein. Ne? Also,
1: ja, auch ja, nicht? Man, genau. man kann
0: gar nicht so doof denken, wie manche dann äh, bereit sind, dafür in den Krieg zu ziehen.
1: Ja. <lacht> Oder wie bei Star Trek. ne, Dieser eine Planet, äh, äh, wo die letzten beiden Überlebenden sich ja selbst durchs All gejagt haben. Der eine hat äh, links äh, weiß und auf der anderen Seite schwarz und dann der andere genau andersrum. Und die haben sich ja auch äh, Stimmt, quasi... ja, ja das ganze Weltall gejagt und haben nachher gar nicht mitgekriegt, dass ihre Zivilisation untergegangen ist. Mhm. Genau.
2: Auch Erziele im Leben, ja. <lacht> ja.
0: genau. Und die, die beiden Piloten wollen dann quasi nach Hause zurückkehren, unter anderem, um auch ihren jeweiligen Völkern zu sagen, hey, wir kämpfen hier gegen unsere eigene Spezies. Mhm. Und ja, sie kommen eigentlich relativ schnell dann doch von dem Planeten weg. Ich glaube schon in Heft 2. Ne? Also ich hätte mhm. eigentlich ich hatte eigentlich erwartet, dass sich auf diesem Planeten das viel länger hinzieht, aber Gott sei Dank nicht. Also, das das ist ist nicht richtig. wie bei der zweiten IDW-Kontinuität, wo wir erstmal
2: zwölf Hefte warten mussten, bis überhaupt ja. die Planeten ja. starten. Ja, also das das heißt auf jeden Fall, Warte. es passiert zumindest mal was. Ja. Ja.
0: Und ja, am Ende von Heft 2 treffen sie dann auf jemanden, also auf der Liste der Transformers-Charaktere, von denen ich eigentlich nie erwartet hätte, sie irgendwann mal wiederzusehen. relativ weit oben, der Skassoid. Also,
2: ja, wenn, das ist fand ich auch sehr klasse, dass sie halt ja. wirklich dieses Energon-Universum jetzt auch ein bisschen von der anderen Seite aufbauen, dass sie sagen, okay, wir nehmen einfach mal so alles, was es im g Transformers-Universum noch so gab und das bauen wir so ein bisschen so in diese in diese Void-Rivals-Reihe so ein, einfach für, für Word Building. Also fand ich ziemlich super, dass sie da so einen obskuren Charakter da genommen haben.
0: Mhm. Und,
2: ja, und, ja, genau, dann haben wir ja dann noch direkt den Quintesson, der dann aufgetaucht ist, also der als Gefangener der dann in Heft 4 auch nochmal kurz aufgetaucht ist, weil da haben wir dann der Shockwave zum ersten Mal gesehen. Ja, ja. das ist das,
1: was ich dann im vierten Heft so ein bisschen archerzogen fand, so von wegen so, äh, ich dachte so, ja, das ist toll, aber was hat das jetzt irgendwie mit der Story zu tun? Ja. Äh, ich meine, es könnte vielleicht die Anspielung darauf sein, äh, äh, wie bei IDW und zwar in beiden Kontinuitäten, Shockwave ist an allem schuld dass Shockwave vielleicht ein persönliches Interesse daran hat, diesen Konflikt zwischen diesen beiden Alienrassen äh, voranzutreiben. Das also aber jetzt erstmal nur reine Spekulation meiner Meinung ja, Ich
2: glaube, da ging es ja. eher so darum, dass der Skaksoid vielleicht irgendwie so ein, ja, ich will nicht sagen Hauptcharakter oder so ein Nebencharakter ist und dass der jetzt irgendwie versucht, hier seinen gefangenen Quintesson zu verkaufen. Ja. Und Shockwave, wie halt Jetfire, ist halt nur so ein kleiner ja. Gastauftritt gewesen sozusagen. Ja.
0: Oder, oder der Skaksoid wird quasi der, der Phil Coulson von dem neuen Transformers-Universum. Also <lacht> <lacht> der alles nee, zusammenführt. Hat doch Lizardo,
1: der hat doch auch schon eine Augenklappe.
0: <lacht> genau. Der also das ist, bringt uns dann quasi den ersten Blick auf Cybertron, weil er quasi den Quintesson dort an, an, an Shockwave verkaufen will, weil die ja, Transformers scheinbar auch in diesem Universum mehr als genug Grund haben, auf die Quintessons sauer zu sein. Mhm. Es wird kurz es mal die Age of Wrath angesprochen. Also Dreamwave, kleiner Dreamwave-Verweis.
1: Und es ist quasi aber, da wohl offenbar auch schon etabliert und bekannt, dass die Quintessons die äh, Cybertroner erschaffen haben.
0: Ja. Oder ja. zumindest ihnen mal übel mitgespielt haben. Also, dass sie die Erschaffer sind, wurde jetzt ja nicht explizit gesagt.
2: Aber ja, ja, aber ja, genau. Der Skakseid wollte dann den Quintesson quasi ausliefern und dann stellt sich raus, oh, Shockwave, der ja da irgendwie der einzige aktive. Äh, ja. Transformer ist der noch auf Cybertron rumlungert. Der hat halt überhaupt nichts, was er ihnen da anbieten kann. Das Fand ich irgendwie ganz witzig, wo er meint, ja, denkst du, also ich habe alles, was ich hier an Geld habe, habe ich schon hier in Energon investiert und <lacht> so ungefähr. Wobei ja, wir ja also auch einen
1: Verweis haben, mh. dann quasi auf die alten Dreamwave-Comics, weil da hatten wir ja auch The Great Shutdown, ne? also das große Abschalten, mhm. ne? wo quasi der ganze Planet äh, quasi in Energiesparmodus gegangen ist und ja, Shockwave ist jetzt quasi der einzige, der wach ist, also.
2: Die ja. kleine rote leuchtende Lampe, die <lacht> sagt, Standby-Modus ist an.
0: Genau. Ja gut, Age of Wrath war ja auch ein Verweis auf die Dreamwave-Kontinuität. Da bei der War Within war das ja auch eine Zeit, wo quasi die Quintessons dann über Megatron quasi Cybertron erobert haben. Ich hätte es mal irgendwie ähnlich würde es dann hier auch gewesen sein. Und genau. Also auch hier haben wir wieder das Thema Ressourcenknappheit. Also Cybertron ist scheinbar total äh, ja, verweist, Arm und alle Decepticons, also ich glaube Shockwave erwähnt explizit nur die Decepticons, nicht die Autobots, aber sind im stasis Lock er ist als einziger noch wach und ja, hart scheinbar der Dinge, die da kommen. Mhm. Genau. Und, genau, und
2: ja, da man findet noch raus, dass scheinbar die Anführer dieser beiden Alien-Fraktionen irgendwie miteinander zusammenarbeiten. Das ist so der letzte Cliffhanger, glaube ich, aus Heft äh, 4 gewesen und Genau, das ist bei Void Rivals eigentlich so der aktuelle Stand.
0: Genau, also der eine Pilot aus Void Rivals, der mit der sprechenden Roboterhand das fand ich irgendwie auch ganz witzig, so als Gimmick. Genau. Ja, definitiv ist der Handroid. Sein genau. Ja, der Handroid, genau. Das ist irgendwie ein co cooles Wortspiel, finde ich. Also, ja. ja Der ja scheinbar auch seinen Körper zumindest teilweise kontrollieren kann, wenn er mal wieder K.O. ist. Also das passiert ihm ja öfter in den vier Heften. Und der ist ja der Sohn von dem ja Minister Premierminister Herrscher wie auch immer von der einen Fraktion auf dem Sacred Ring und äh, so ein bisschen erinnern mich die beiden äh, hier an Farscape muss ich sagen also eher so der äh, der der Menschenmann der da irgendwie quasi ein bisschen äh, irgendwie reinschlittert und sie so die Kriegerfrau die feststellen muss dass quasi ihre eigenen Leute nicht ganz so toll sind wie sie immer dachte ich habe vergessen, wie die beiden hießen bei Farscape,
1: aber. Leider nie gesehen. Ja. Ich auch nicht.
0: Nee? Oh Gott. Schwere kulturelle Lücke. Sehr gute Science-Fiction-Serie.
1: Also, ja. okay.
2: Gut. Jetzt sind wir bei Transformer-Heft Nummer 1.
0: Genau. Und ja, man muss sagen, das Einzige, was ich so ein bisschen bemängeln muss, ich hoffe, dass das jetzt nicht die ganze Zeit so ist, aber. Äh, das erste Heft war sehr deprimierend, muss ich sagen. Also Ja, das stimmt
2: schon so ein bisschen mit der, ja. mit den Menschen, mit irgendwie Vietnam-Flashbacks. Ja. Und irgendwie ist ja hier, also wir haben wieder, wie ist Spike und Kali und Sparkplug, sein Vater. Und scheinbar ist irgendwie der eine Sohn, der, glaube ich, ältere Bruder von genau, den Spike, Gene, dann ja. irgendwie gestorben im, bei, beim Space Shuttle-Unfall, glaube ich.
0: Ja. Also scheinbar ist das Space Shuttle explodiert, ob damit jetzt, sage ich mal, die Challenger-Katastrophe gemeint ist oder ob es sich herausstellt, dass die Transformers irgendwie mit dran schuld sind, <lacht> wird sich noch zeigen. Aber auf jeden Fall, der ältere Bruder von Spike ist tot und Sparkplug, der scheinbar ja ohnehin mit irgendwelchen Kriegstraumata noch zu kämpfen hat, das hat man nur so in zwei Panels mal gesehen, für den war das wohl äh, ja der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und ihn ja, es wurde angedeutet, dass er halt schwere Alkoholprobleme hat und wohl auch mit seinem überlebenden Sohn kein besonders gutes Verhältnis
1: insbesondere weil der überlebende Sohn äh, wohl tatsächlich auch überlegt Astronaut zu werden und jetzt noch nicht ja. so wirklich weiß wie er das seinem Vater beibringen soll
2: ja genau also oh. war schon recht deprimierend aber man hat zumindest für die ersten mal sagen das drei Seiten oder so recht viel Hintergrundinfo und Character Building, wie man so schön sagt, eigentlich schon eingebaut. Also, genau. fand ich in der, aus der Sicht eigentlich nicht schlecht. Und genau. Genau, Und die Carly
0: ist auch wieder dabei. Also, bis, komplett anders optisch. Sie ist jetzt mehr so, sag ich mal, so die äh, ja, Freestyle-Künstlerin, so ein bisschen. Mhm. Weniger die
1: halt ein, äh, brave burkish mehr Carlo als äh, die ja. klassische Cartoon-Carly. Genau.
2: Ja. Ja. Genau. Die genau. Rollen, also Sterne gucken auf dem Hügel. Der Hügel bricht in sich zusammen, darunter ist die Ark und wir stellen fest, oh, da hat irgendwie gerade Jetfire irgendwie, also die den Ablauf habe ich nicht so ganz verstanden. Sie sind auf diesem Hügel, dann bricht unter ihnen die Erde zusammen, sie stürzen irgendwie zehn Meter in die Tiefe und sind dann in diesem Triebwerksschacht und laufen dann zwei Meter in den Triebwerksschacht rein. Da ist dann eine Klappe und die führt dann direkt zu dieser Haupthalle, wo die ganzen Transformer liegen. Also, ich weiß nicht, ob das ja. Kalusch alles so, einen, so Sinn macht, aber...
0: Ich glaube, das war einfach das Pacing, dass sie jetzt nicht auf 20 Paneelen zeigen
2: wollten, wie die da durch irgendwelche Rohre durchkriechen. Also, ja, also so ein, zwei hätte äh. man ja zeigen können, dass die da mal so einen Gang lang laufen, weil ich, ja. das macht ja. irgendwie nicht so Sinn, dass da dieser Raum direkt neben dem Triebwerk ist und... Ja. Genau. merke, genau, also
1: bei der letzten IDW-Kontinuität ging es allen zu, lang, äh, zu, zu langsam und Magmatron geht das jetzt hier irgendwie zu schnell. schon ja. Erstmal ja. ja. <lacht> erst wie sie nur
2: durch die Arc laufen, ohne dass irgendwas... <lacht> <lacht>
0: genau. genau, also Jetfire quasi frisch erweckt in Void Rivals Heft 1, ist jetzt quasi auf der Erde angekommen, hat die Arche ausgebuddelt, sobald er es mit seinen begrenzten Energievorräten konnte und hat quasi jetzt als erstes dann Teletran One aktiviert, um die ganzen in Stasis Lock befindlichen Transformer wieder zum Leben erwecken. Und da er nichts von Autobots und Decepticons weiß, nichts von einem Krieg weiß, hat er halt als ersten quasi seinen alten Kumpel Starscream in den Wiederbelebungsstrahl, äh, der die Transformer wieder zusammenpuzzelt, äh, geschickt, was, wie wir natürlich alle ahnen konnten, nicht die beste Idee war. Und ja, dann kam im Prinzip gleich auch der erste große Schock des Heftes. Denn Starscream ist nicht doof. Er sieht, er ist als Erster aktiviert. Und was will er als erstes gleich machen? Die Autobots, die noch nicht aktiviert sind, solange sie noch nicht aktiviert sind, gleich mal ausschalten. Und er fängt damit an, dass er, Spoiler, 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 Bumblebee den Kopf wegschießt.
1: Ja, den äh, er schießt ihm, um genau zu sein, sogar auf den Mund. Und äh, ja, was könnte das eventuell nur später für einen Hommage werden? Ja.
2: ja, theoretisch könnte es in die Goldberg-Richtung mhm. gehen. Ich fand aber auch interessant, in dem, es gab ja so ein kleines Interview, wo hier der Autor und gleichzeitig Zeichner hier, der wie ist er, Daniel Warren Johnson, äh, auch gesagt hat, er hat sich mit Hasbro irgendwie unterhalten und meint, ah, Bumblebee ist ja ein bisschen overused und ja dem stimmt Hasbro ja so die letzten Jahre so ein bisschen zu und sagt, ja, den haben wir vielleicht ein bisschen zu oft benutzt und die waren dann irgendwie einverstanden damit, dass er gesagt hat, okay, dann stirbt er erstmal direkt im ersten Heft.
0: Ja, wie, wie permanent dieser Tod sein wird, wird sich zeigen, also Ja, aber ich ja.
2: glaube nicht, dass da sofort wieder alle wiederbelebt werden oder so, weil ich sag mal, es ist halt eine neue Kontinuität, das ist, wie du sagst, halt nicht der G1-Cartoon, also da muss jetzt nicht zwangsläufig der Status quo aus dem G1-Cartoon irgendwie wiederhergestellt werden, mhm. sprich wir haben jetzt hier alle 84er-Charaktere, fröhlich und lebendig und die lungern da alle in der Ark rum, also ich kann mir gut vorstellen, dass das hier auch in ganz andere Richtungen geht. Und
0: ja, ja, klar. Also, es muss, Wie gesagt, das, was du meintest, George, mit dem Mund, das kann natürlich sein, dass es dazu führt, dass Bambi wiederbelebt wird, aber nicht sprechen kann. Aber wie gesagt, es kann auch einfach sein, dass sie ihn tot lassen. Also ja. schauen wir einfach mal. Genau. Und ja, Jetfire ist nicht begeistert, dass Starscream da die hilflosen Autobots einfach abballert und in dem Handgemenge führt das dann dazu, dass als nächstes Optimus Prime wiederbelebt wird der natürlich auch erstmal nicht gerade begeistert ist, was in seiner Abwesenheit da passiert ist. Jetfire wird schwer verwundet, es kommt zu diversen Handgemengen und am Ende sind ich glaube, ja, drei Decepticons plus Kassetten. Also Soundwave ist einer von ihnen aktiviert ja, also und nur zwei und Autobots.
2: Auf jeden Fall, ja. Und, und,
0: und ja, Optimus Prime stellt fest, sie sind äh, taktisch leider in einer schlechten Situation. Es werden immer mehr Decepticons wiederbelebt. Weswegen aber er dann quasi ja auch Ratchet. Genau, und er ballert dann quasi Teletron 1 zu Klump, damit keine weiteren Transformers wiederbelebt werden können, also vor allem keine weiteren Decepticons.
2: Wobei ich da auch gespannt bin, da mhm. ist ja dann äh, Thundercracker so in Stücke gefallen, ob das auch direkt heißen soll, der ist schon tot oder ob das nur zeigen soll, okay, Teletron 1 war gerade dabei, ihn zusammenzubauen und er ist jetzt wieder ja, auch nur in Stars ist, auch wenn der Kopf jetzt ein bisschen ab ist vom Körper.
0: Vermute mal Letzteres, aber ja. war nicht so 100% ersichtlich,
2: genau. Genau, also Ratchet, der stopft dann so alles, was er noch so an Autobots findet, da in den Trailer von Optimus. Und Optimus, ja, der prügelt sich da halt ein bisschen, macht hier so einen tollen Wrestling move hier, wie heißt das, so ein Suplex? Äh Suplex, genau. Ja, fand's, fand ja. ich irgendwie... War, vielleicht leicht drüber, aber ich fand es ganz witzig, weil der Autor, der ja. hatte halt, glaube ich, auch vorher so eine Wrestling-Reihe geschrieben, das sollte so ein bisschen Anspielung darauf sein.
0: Genau, und ja, nachdem Spike sieht, dass Optimus quasi um Bumblebee trauert, kommt er schnell zu dem Schluss, die Autobots sind die Guten und hilft Optimus quasi, der also von, ich glaube, von Soundwave festgehalten wird und Ravage quasi gerade auf ihn zustürmt, hilft er ihm, indem er ihm quasi sein Gewehr hinschiebt, zusammen mit Carly also ist er dann im Prinzip für die schwere Verwundung schrägstrich Tod von Ravage mitverantwortlich, wenn man so will. Also ja. Ja. Und ja, Optimus schnappt sich die zwei Menschen dann und sie fliehen quasi mit den restlichen deaktivierten Autobots aus der Arche. Die Seekers, also Starscream und Skywarp, mehr sind nicht aktiviert, verfolgen sie und da greift Skyfire, äh, Jetfire dann nochmal ein, wird nochmal verwundet. Aber am Ende müssen Starscream und Skywarp die, Ver die Verfolgen quasi einstellen, weil, ja, kein Sprit mehr. Und ja, das ist dann im Prinzip so die Schlussszene. Die Autobots sind entkommen mit dem schwer beschädigten Jetfire als Geleit, der so wie es aussieht das Zeitliche segnet am Ende. Ja. Also,
2: ja. Genau, sie verstecken sich in so einer alten, äh, alten Mine, die hier ihnen Spike gezeigt hat. Was scheinbar jetzt vielleicht so erstmal die Basis sein wird. Genau, Gar quasi
1: mit dem Trailer wahrscheinlich.
2: Genau, mhm. die Septicons sind dann halt, beziehungsweise eigentlich nur Starscream, weil der der Einzige ist, der noch ein bisschen Energie hat, soll halt irgendwie Energie und Ressourcen besorgen und überfällt da dieses, äh, dieses was ist denn das, diese Anlage halt, wo halt auch äh, Sparkplug scheinbar arbeitet.
0: Ja, also so ein Umspannwerk oder sowas scheint es zu sein. Ne?
2: Genau, und da stirbt und. dann noch scheinbar direkt hier der Kumpel von Sparkplug, den der ihn da am Anfang auch mit zur Arbeit genommen hat. Und ja, also wir haben auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Charaktermotivation, wer sich da an wen rechnen möchte und so weiter. Also. Ja, und ich sage mal, für
0: ein Heft 1 schon eine recht hohe Verlustliste. Ne? Also wie so. gesagt, wie permanent die, die Verluste sind, wird sich zeigen. Aber Stand jetzt sind Bumblebee und Jetfire tot, so wie es aussieht. Mhm. Möglicherweise Thundercracker und Ravage. Das war nicht so richtig klar. Also Ravage ist zumindest schwer beschädigt.
1: Dann Reflektor wahrscheinlich auch. Der war ja auch in dem Prozess dabei, dass man den äh, zusammensetzen ja. wollte. Ja.
2: Genau. Aber Reflektors
1: und. sind ja äh, äh, entbehrlich Mehr. und da gibt es genau. genug
2: von. Ja, genau. Also, ich denke schon, dass die doch dauerhaft tot bleiben, dass man sagt: Okay, wir gehen hier doch in vielleicht andere Richtung und wie gesagt, dass da nicht unbedingt der ganze 84er-Cast wieder glücklich und. Mhm lebendig in drei Heften zusammensitzt.
1: Ja, ich bin ja. die jetzt unbedingt tot. Also bei Jetfire halte ich für eher wahrscheinlich, aber ich denke mal den Rest äh, jetzt nicht innerhalb der nächsten äh, fünf, sechs Hefte, aber ich denke mal, das ist so, das hält man sich so ein bisschen offen, so ein bisschen wie damals bei Marvel auch. Äh, so von wegen ja, äh, die äh, das war glaube ich auch, als die Decepticons die Arche angegriffen haben und dann Omega Supreme einen Großteil der Decepticons ja auch offline geschickt und die Autobots haben die gefangen genommen und in der Arche quasi dann so inhaftiert, so kaputt. Mhm. Und äh, dann hat man die später halt wieder herausgezaubert, weil man sagt, ja, jetzt könnte man sie vielleicht auch mal nochmal in der Story mhm. gebrauchen. Mhm. Genau. Ich denke mal, ja. so wird das hier wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, aber ich ja. Denke,
2: Transformers hat aber auch grundsätzlich so viele Charaktere, dass das, denke ich, jetzt auch nicht so schlimm ist, wenn da so ein paar halt tot sind.
1: Nee, nee, also glaube glaub ich.
0: Ja. Genau. Und ja, also am Ende wird ja noch so ein bisschen ja, angedeutet, also Jetfire im Sterben liegend fragt noch, was mit Cybertron ist und Optimus bleibt vage, aber sagt eigentlich nur, es ist immer schlimmer geworden und er weiß nicht, ob noch Hoffnung besteht, bla bla bla, also zusammen mit dem kleinen Ausschnitt aus Void Rivals scheint es auch hier so zu sein, dass man halt auf der Suche nach Energon den Planeten verlassen hat und wie gesagt, das scheint ja so ein bisschen das, das Grundthema des ganzen Energon-Universums zu sein, Ressourcenknappheit, also mhm. Es ist nicht bei, viel Energon
1: im Energon-Universum. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> und genau, jetzt für ich glaube Dezember ist das erste Heft von G.I. Joe, also Duke angekündigt oh. und ich glaube für Januar Cobra, Rise of Cobra oder wie auch immer.
1: An der Cobra Commander, also die, man Aber orientiert sich quasi an den beiden Anführern quasi. Ja. Also noch gibt es kein eigentliches G.I. Joe Heft, also man genau. sagt dann quasi einmal Duke-Heft und eins für Cobra Commander und ich denke mal, dann ist dann das G.I. Joe versus Cobra wahrscheinlich dann deren erstes mhm. Aufeinandertreffen oder so. Keine Ahnung. Witzig so, zeigen. Ja. ja, mal sehen, ja.
2: Genau, also wie schon gesagt, hat mir ziemlich gut gefallen. Auch so die Zeichnung, muss ich sagen, zuerst habe ich ein bisschen gebraucht, um damit warm zu werden, weil ich fand, es gab ein paar Panels, die ein bisschen weird aussahen, also das eine, wo Optimus hier Starscream so wegboxt und irgendwie mit einer Hand an der Kanone festhält, da sieht Optimus irgendwie ein bisschen komisch proportioniert aus und auch ein, zwei andere sind ein bisschen seltsam, aber insgesamt hat es mir eigentlich sehr gut gefallen auch von den Zeichnungen her, auch weil halt alles wirklich sehr energetisch ist, die Transformer, die sehen auch so ein bisschen abgenutzt aus, Hintergründe sind, haben recht viele Details und du hast halt wirklich viel viele Explosionen, viel, viele dynamische
1: Action also vor so allem, ich finde auch gut, wenn die, wenn die sich verwandeln. Ich finde, das sieht irgendwie ziemlich cool aus. Also so, mehr so auch in Richtung, so was man so theoretisch mit dem Spielzeug auch wirklich mal nachstellen könnte.
2: Mhm. Ja, das genau. haben wir gut getroffen in paar Szenen, ja. Und ja, das ist so ein bisschen wie
0: die frühen IDW-Comics, Da also Infiltration, da hat man ja auch ja. teilweise wirklich Schritt für Schritt gezeichnet, die Transformation gesehen. Mhm. So ähnlich ja, haben sie es hier eigentlich auch gemacht. Also das muss man nicht jedes Mal, wenn sie sich transformieren, machen, aber so ab und zu ist sowas ganz schön. Ja,
2: ja finde ich auch, genau. Und wie gesagt, es ist wirklich ein, so ein Riesenkontrast zu der letzten IDW-Kontinuität, wo ich nochmal reingeschaut habe, da ist im ersten Heft gab so gut wie gar keine Action. Also da gab es glaube ich eine kurze Szene, wo die da von diesen Affen-Aliens irgendwie belästigt wurden und äh, Windblade glaube ich auf, auf die geschossen hat. Aber ansonsten war das irgendwie nur ein Rumgestehe und alles sieht immer so super steril aus und die Gesichter von den Transformers sind alle so super ausdruckslos. Also da hat man hier auf jeden Fall wesentlich mehr Action und wesentlich mehr Emotionen drin gehabt, also in, de, in dem ersten Heft.
1: Ja. No, toll. Ja, vor allem, ich finde, man hat relativ auch schon viel quasi äh, untergebracht, ehrlich gesagt, dafür, dass mhm. jetzt so das erste Heft ist. Also ich habe mir den, also ich habe ehrlich gedacht, dass der Anfang so ein bisschen dröger wird. Aber nee, okay. ich die, also dass das erste Heft quasi dann erst damit endet, dass äh, quasi die Arche gefunden wird. Aber so, nee, das ist, also wir sind hier direkt, direkt schon mittendrin, ehrlich gesagt. Mhm. Ja,
0: ja. Nee, das fand ich auch sehr positiv, gerade als Kontrast zu der zweiten IDW-Kontinuität. Wir können es immer wieder nur behaupten. <lacht> dass man sich hier, also ich, ich glaube, das hat der Kirkmann, also der hat es jetzt ja nicht geschrieben, aber der ist ja der Verantwortliche mhm. für das Ganze. Ist der Wahrscheinlich
1: bei Skybound quasi.
0: Ja, und wahrscheinlich gehe ich jetzt mal von aus, hat er das auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass das, war, war ja viel Kritik an der zweiten IDW-Kontinuität, dass die so schleppend mhm. voranging. Wahrscheinlich hat er sich dann auch so ein bisschen daran orientiert und dem, wie heißt der Schreiberling von dem Transformers jetzt, ich habe es leider vergessen. Äh, ich habe es doch hier irgendwo liegen. Daniel Warren. Genau. Daniel Warren Johnson. Daniel Warren Johnson, genau. Dem wahrscheinlich auch so ein bisschen aufgegeben hier, so junge. In Heft 1 muss ein bisschen was passieren hier. Also es können mhm. jetzt nicht erst sechs Hefte, bis die Arche entdeckt
2: wird. Also, ja. <lacht> bis der erste Transformer mal auftaucht. Genau, genau. also das finde ich zum Beispiel auch gut. Die Transformer sind wirklich in Aktion, weil äh, wenn man sich nochmal so das erste Heft von Infiltration auch noch anschaut von damals, da war ja Infiltration, das war ja, war ja Name, war Programm. Das heißt, wir haben so ziemlich das ganze Heft über so gut wie gar keinen Transformer mal im Roboter-Modus gesehen. Also die wenn dann viel Fokus auf den Menschen und Transformer fast alle nur im Altmod.
1: Ja, Da hat man mir so mehr diesen Terminator Approach so von wegen so ja, er ist er ist unter uns, aber wir 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 sehen ihn nicht, wir wissen nicht. Genau. Und hier direkt all in und äh, was mir auch besonders gut gefällt ist, äh, ich meine, wir haben jetzt noch nicht so viel von den Charakteren gesehen, aber sie sind jetzt auch schon allein im ersten Heft absolut erkennbar. Also Optimus ist wirklich sehr stark G1-Cartoon orientiert. Auch der Ratchet finde ich äh, sehr gut getroffen. Wird sich jetzt zeigen, ob er jetzt da so in die Richtung geht, aber äh, ist ja auch eher so der eher, äh, so ein bisschen der realistische, gerade so am Ende dann mit Jetfire, also von wegen so Prime. Die Matrix kann viel, aber man kann das Unmögliche nicht aufhalten. Mhm. Und vor allem, also besonders gut getroffen finde ich bis jetzt, haben sie absolut natürlich äh, Starscream, der wirklich sehr cartoony hier auch rüberkommt, so als Soundwave einmal versucht, Megatrons Namen zu erwähnen. So, sag diesen Namen nicht! Ja. 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 Genau. Und vor allem gut, dann, dann am Ende, wenn er diese dieses Umspannwerk hier angreift, und so, hey, ich bin jetzt der mit den meisten Energiereserven, aber ich bin doch der Anführer, warum muss ich das denn jetzt hier die Drecksarbeit machen? Und, äh,
0: ja. Halt so ja. ja, da hört man getroffen. fast Chris Letter sprechen, ne? ja, das ist ja. Ja.
2: Also also,
0: gut getroffen,
2: ja. ja. Und ja, ja mit so hat man natürlich auch wieder so ein Red Herring, wo man die Frage, ja. okay, wo, wo ist Megatron, was ist das mit dem jetzt passiert? Also ja.
0: weil offensichtlich ist er nicht auf Cybertron, weil dort Shockwave das Sagen hat, es sei denn, er liegt irgendwo in Stasis. Er scheint auch nicht auf der Arche zu sein, also zumindest sieht man ihn nicht. Das sei denn, er liegt irgendwo hinten in der Ecke und Starscream will dafür sorgen, dass er nicht wiederbelebt wird. Der so hinterm Schrank geschoben. Ah, nee, der ist gerade Also, auf Megatron werden wir wahrscheinlich noch ein paar Hefte warten müssen. Irgendwann wird er auftauchen, bin ich mir sicher. Aber ich sag mal, das ist ja auch so ein bisschen ja, Standardprozedur für so neue Transformers-Serien. Megatron kommt erst später. Er wird vielleicht mal geteased, aber er kommt irgendwann später oh, erst. Ja, also, hatten wir ein Infiltration
2: so gehabt das kriegt dann die Hucke voll.
0: Genau, ja. ja. Genau. Nee, also ich muss auch sagen, erster Eindruck, wie gesagt, ich, ich hoffe, dass es jetzt nicht dauerhaft dieses, diese extrem depressive Stimmung, die sie jetzt im ersten Heft aufgebaut haben, dass, dass das jetzt nicht das Dauerthema ist, aber davon mal abgesehen, muss ich sagen, bin ich bisher eigentlich recht positiv eingestellt, was dieses Energon-Universe angeht.
1: Ja
2: mir ähnlicher. Also ja. bin auch sehr gespannt, was sie jetzt mit G.I. Joe machen. Also es war, hieß ja, glaube ich, auch, dass die schon so ein bisschen Reaktion auf die Transformer dann sind, die auf der Erde landen. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass ich dass Megatron hier doch irgendwie beim Cobra Commander dann auftaucht. Äh, das, und den dann irgendwie motiviert, hier <lacht> Cobra zu gründen oder sowas.
1: Beziehungsweise, dass äh, Cobra daraus seinen äh, großen militärischen Vorteil halt sieht, Weil ich sag mal so, klar hat... Äh äh, Cobra auch seine, ähm, seine, äh, seine Kommandos, sage ich jetzt mal, beziehungsweise seine Charaktere so, aber im, im Prinzip war es ja quasi eigentlich eher so, du hast viel mehr Einzelcharaktere auf der G.I. Joe Seite ja quasi eigentlich, ne, jeder mit seinem eigenen Spezialgebiet und dann mhm. haben die ja sich ja meistens gegen äh, eine Armee von äh, Cobra-Soldaten, beziehungsweise gegen diese Bats, also Battle Armor Troopers, ja quasi dann äh, die no die haben ja. gekämpft. <lacht> und äh, Aber das könnte ja quasi dann, wäre wär eigentlich gar nicht so verkehrt, ne, also das, dann hätten wir auch quasi wieder so einen kleinen Querverweis, ne, auch auf die Devil's Due Comics, ne, weil da hatte Cobra mm. ja quasi auch sein seine Technologie ja quasi her, von äh, weil ja. sie dann die Arche geradet haben, wenn sie den Megatron ja haben, wäre halt, dann, dann müsste man da halt natürlich ansetzen, warum ist Megatron halt quasi da und nicht wo ja. ist er, sondern warum ist er da, ja. wäre sicherlich Oder dann das ganz ist... interessant.
0: Es ist wieder nur der Kopf von Megatron vielleicht, der da bei Cobra irgendwie Warum ist. Warum
1: nicht? Ja, ja. Wäre wär gar nicht so verkehrt. Dann könntest ja. du nämlich vielleicht ja. sogar einen ganzen Arc darum äh, gestalten, wie Megatron einen neuen Körper kriegt. Oder vielleicht findet ja genau. auch jemand seinen alten Körper. Ne? und dann ja. macht da was Gibt ja für
2: alles einige Vorlagen hier, die, die One-Comics, dass er dann in seinem Waffenmodus <lacht> gefangen ist und nur so ein bisschen ja. kann. Oder in der Stuhl halt von G. A. G. A. wieder zusammengebaut als Panzer.
0: Ja. Ja, oder Animated, wo er da quasi die Grundlage für das Tech-Imperium von dem Sam deck ist. Also ich habe gerade mal geguckt, am Ende von dem Heft 1 sind ja so die, die äh, beiden Cover für Duke und Cobra Commander zu sehen. Und das kann natürlich jetzt auch einfach nur ein Marketing-Gag sein. Aber auf dem Cover von Duke fliegt im Hintergrund Starscream im Jet-Modus vorbei. Und auf dem Cover von Cobra Commander sieht man im Hintergrund die Arche. Wie gesagt, das kann natürlich auch einfach nur ein Marketing-Gag sein, um zu zeigen, hey, hier, wir, wir machen selbes Universum wie Transformers. Kann aber natürlich auch sein, wenn Starscream da jetzt gerade irgendwo auf dem Energon-Sammeltrip ist, dass er da vielleicht irgendwo schon auf Duke trifft und quasi ihn dadurch inspiriert, sage ich mal, G.I. Joe zu gründen. Und bei Cobra Commander kann ja sein, dass er die Arche oder vielleicht auch ein, Bo ein Trümmerstück der Arche oder irgendwas findet und das halt als Basis für, für Cobra-Technologie dann verwendet.
1: Ja. Aber bitte kein Cobra-La, bitte kein Cobra-La, da können wir <lacht>
0: Fandest du das bei Devil's Due nicht gut, wo sie das dann eingebaut haben?
1: Äh, nee, ich fand es damals, im, ich meine für einen Film, ah okay, aber ich sag mal so, dann, dann ich glaube, ich, ich kenne mich jetzt mit dem G.I. Joe Cartoon jetzt nicht so sehr aus. Ähm, aber ich glaube, nachdem man Cobra La im G.I. Joe Film gesehen hat, ich glaube, da hat danach nie wieder jemand davon gesprochen, oder?
0: <lacht> Wie gesagt, bei Devil's Due haben sie es ja dann mal eingebaut in eine der crossover Serien ja, aber dann. Aber
1: danach war es dann äh, eher so, ja. Nee, ja. okay,
0: ja, aber ich sag mal, da der Larry Hammer ja auch damit an Bord ist, der die alte G.I. Joe Marvel-Comic-Reihe gemacht hat, gehe ich mal schwer davon aus, dass ich das eher daran orientieren
2: wird. Und da war
0: Cobra war ja auch kein Thema.
2: Also. Hm. Passt nicht mehr so ganz in die Zeit,
0: ja. <lacht> yeah. ja. Gut, ja. Genau, dann, Viel mehr gibt's vom Energon-Universe bisher nicht. Also,
2: also unser Ersteindruck sehr positiv, würde ich sagen.
0: Ja, also wie gesagt, was was für mich halt wirklich positiv ist, sowohl bei Void Rivals als auch bei dem ersten Transformers-Heft, ist, dass so ein bisschen ja, ich sag mal, die Erwartungen äh, jetzt ja, unter- oder überlaufen, kann man eigentlich beides nicht sagen, sondern äh, die Erwartungen... Ja, wieso? Da gibt es irgendwie kein schönes abfüllen deutsches Wort für.
2: Erfüllen oder. Äh,
0: ja, also die. Nee, es, an, es anders war, als man im ersten Moment gedacht hat, sagen wir mal so. Mhm. Also, also, weil, gesagt,
2: von den. Subverting the. Genau. Ja. Um weil, okay. wie gesagt, Void Rivals
0: sah im ersten Moment aus wie ein Enemy-Mine-Clone, war es nicht. Mhm. Und, wie gesagt, die ersten Previews auf das Transformers 1-Heft haben eigentlich, da sagte man, okay, die machen eigentlich fast Panel für Panel hier, äh, Mortal Meets the Eye von 1984 nach. Mhm. Beides nicht so. Das ist schon mal sehr positiv. Also Überraschungseffekt in beidem dabei. Und ja, bin gespannt auf mehr. Also
2: ja, schauen wir mal. Ja. Genau. Ja, wie gesagt, also die Autoren, also ähm, Robert Kirkman, wie gesagt, der Autor von, von Sachen wie Walking Dead und äh, hier Invincible, den Mag ich grundsätzlich halt wirklich sehr gerne, weil er, wie gesagt, gute Dialoge schreiben kann und eigentlich auch sehr kreativ ist, was sowas alles angeht. Also bei dem bin ich auf jeden Fall gespannt, äh, wohin, wohin die Reise führt mit seinem Void Rivals. Weil ich muss auch sagen, es fühlt sich halt an wie so eine Miniserie, aber es soll eine fortlaufende sein. Also irgendwann enden meist so ziemlich alle fortlaufenden Serien, aber mal sehen, wo die wo da die Reise hingeht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das schon so ein bisschen in so einem, ja, wieder so ein Crossover-Event dann irgendwann äh, ausläuft. Dass vielleicht dann, wenn G.I. Joe gegründet wird, dann doch die Transformer irgendwann die Erde verlassen und dann doch irgendwie auf die Void-Rival-Aliens dann treffen und da dann wieder ein Konflikt ausbricht und sowas.
1: Also ich würde davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall bestimmt, äh, äh, was die Transformers angeht, äh, bestimmt zwei Handlungsstränge sehen werden. Halt Einen auf Cybertron, vielleicht sogar noch woanders, Also eine Kolonie, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob man sowas selber oh, wo
2: Shockwave so ganz alleine die ganze Zeit in seinem ja, <lacht> Labor und dann halt und gesagt,
1: was was auf der Erde ist und dann
2: mhm. äh, ja ja na gut hatten wir ja bei IDW in der vorletzten Kontinuität ja auch so ähnlich gehabt mit Optimus Prime dann und der der wie ist denn die andere Reihe überhaupt Stormbringer also, Storm, also ja Windblade und sowas ja. ja also hatten wir ja öfter schon gehabt in der Form hm. ja
0: genau ja, also so, ich sag mal, so von, von der Stimmung her hat es ja so ein bisschen was vom frühen IDW, nur noch ein bisschen brutaler, sage ich mal. Und so ein paar Konzepte von DreamWave werden scheinbar ja aufgegriffen. Also.
2: Genau, ja. Also was so meine Hoffnung noch wäre, dass wir vielleicht auch mit den Charakteren wieder ein bisschen ausgefeiner werden, dass man so relativ klassisch anfängt, okay. Aber dass man sagt, okay, vielleicht taucht er jetzt irgendwann so in drei Heften doch mal einen Charakter auf, mit dem man jetzt so gar nicht gerechnet hat. So so die so One transformer heft also was ich dann, was ich, ein Star Saber oder sowas oder ein Van der Clash oder irgend sowas in die Richtung, also so mhm. ein etwas weniger populärer Charakter.
1: Also wir wissen ja auf jeden Fall schon vom Autobot-Team ab, dass beispielsweise ja RC dabei ist und äh, ich sag mal so, die... Hat man ja jetzt relativ selten, sagen wir mal, jetzt mit den äh, mit Staffel 1 und Staffel 2 Cast zu interagieren. Ja. Gesehen. Na gut, und ich, ich sag mal, in letzter Zeit, das, das glaube ich, schon ganz interessant wird.
2: Ja, ich sag mal, na gut, in letzter Zeit stopft man die, glaube ich, öfter mit, mit so in den Arc-Cast mit rein, um da die Frauenquote ein bisschen zu steigern. Ja, dann so also also ent
0: Entweder sie oder Windblade, ja.
2: Oder beide, also wenn man sich so mhm. diese ganzen Crossover-Hefte so anschaut, die Miniserien irgendwie ist dann oft sie äh, mit reingestopft oder auch bei dem Deckbuilding-Game zum Beispiel, von, von uh, Renegade Studios, da hast du halt auch beim Starter Set die Arc-Crew als Charaktere plus Arc halt.
1: Ja, stimmt, bei Terminator, also mit dem Terminators Crossover da war auch, dann auf einmal RC und uh, genau. ich glaube, bei Star Trek
2: auch dabei gewesen und, und ich will meinen noch ein oder zwei, wo sie dann irgendwie mit dabei war. Also
0: ja, man, man will halt die Frauenquote ein bisschen erhöhen, ist ja auch okay. Genau, ja. Gut. Ich denke, dann können wir es heute eigentlich fast, fast mal dabei belassen.
1: Ja, schreibt also, uns mal in die Kommentare, wenn ihr es gelesen habt, wie fandet ihr das Heft? Was sagt ihr zu World Rivals und was wünscht ihr euch so? Oder was könntet ihr euch vorstellen, wie es da jetzt weitergeht? Genau.
0: Genau, und... Ja, ein paar Folgen äh, vor Weihnachten haben wir ja noch. Wir sind noch auf Themensuche. Also, wir haben immer noch die Idee, mal eine Folge über die Studio-Series zu machen. Wir wollen jetzt irgendwann vielleicht tatsächlich nochmal über Cyberverse reden.
2: Das wird die Weihnachtsfolge Cyberverse. Ich, ich sehe es schon
0: genau. Nicht. Wenn wir es bis dahin alle geschafft haben sollten. Ich weiß gar nicht, Skirt, hast du eigentlich Cyberverse schon fertig geguckt? Ich habe Cyberverse fertig geguckt, ja. Okay, gut. Kannst Bei mir noch fehlt noch die Kannst zweite machen, Hälfte die Staffel 3. <lacht> <lacht> okay. Genau, falls ihr Themenvorschläge habt oder auch mal mitmachen wollt, sagt Bescheid. Und genau, dann entlassen wir euch für heute.
1: Wir können es ja eventuell mal vielleicht festhalten und dann kann sich der Hörer vielleicht auch ein bisschen drauf äh, einstellen. Ähm, dann gucken wir mal so vielleicht so Mitte Januar dann. Dann ist ja dann quasi äh, Duke Heft 1 raus, Cobra Commander Heft 1 raus. Und dann sind ja auch schon, ich glaube, dann sind wir glaube ich schon mit dem dritten Heft. Dann soll Anfang Dezember kommen dann können wir ja vielleicht noch mal einen kleinen Blick ins Energon-Universum werfen. Ja, so das war Immer wieder mal so zwischendurch. Ja. Mal, hm. Jetzt nicht jede Folge, ich meine jedes, jede, äh, jedes Heft in jeder Folge wäre, glaube ich, ein bisschen viel und auch ein bisschen dröge.
0: Funktioniert auch nicht, wenn wir bei zwei, zwei, zwei Wochen-Turnus bleiben, weil die Hälfte nur alle vier Wochen rauskommen.
1: Also. Ja, gut. Ich sage mal so, hm. wenn man jetzt Duke und äh, Cobra Commander vielleicht noch mit reinnimmt, weil wenn es jetzt ein Universum ist, dann muss man da wahrscheinlich doch ein bisschen am Ball bleiben. Aber mal gucken, so vielleicht so, weiß ich nicht, so alle zwei, drei Monate mal gucken, ja. wie, wie ja. wo ist aktuell der Stand, was gefällt uns, was gefällt uns nicht so und ne? so ja, wie jetzt also ich halt sagen, so.
2: wir warten mal, bis die Hefte draußen sind und wir die gelesen haben und dann, je nachdem, wenn wir sagen, oh, das hat uns jetzt gehuckt, da gibt es genug zum Reden, dann macht man da vielleicht noch eine Folge und wenn man sagt, okay, da ist jetzt nichts weiter passiert, genau. wartet man vielleicht noch ein bisschen.
0: Oder wir machen so ein kleines Segment pro Folge, so wie unsere aktuelle Beute aktueller Zwischenstand Skybound zehn Minuten, <lacht> Mal gucken, hart ja getaktet. <lacht> okay, dann vielen Dank, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Vielen Dank, liebe Mitstreiter. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Immer doch. immer. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin habt eine gute Zeit und nicht vergessen, Transformers, geben hervorragende Weihnachtsgeschenke ab, also könnten wir mit dem Shopping schon mal langsam anfangen. Ja.
2: Auch die Comics. <lacht> ja.
0: Genau. Dann bis denn.
2: Ja, Tschüss.